0: Bonjour à tous. Vous avez la startup et lui a la méthode. La méthode pour scaler, la méthode pour durer, la méthode pour atteindre le fameux statut de licorne. Lui, c'est Frédéric Mazella, le fondateur et CEO de Blablacar et l'un de nos tout premiers invités sur 40 nuances de Next. En plein confinement, le tournage s'était réalisé à distance, l'occasion pour nous, Fred, de faire la connaissance imprévue de ton fils, de savoir qu'il était fan d'Astérix, de découvrir aussi tes talents de musicien et surtout, évidemment, de découvrir ton aventure Blablacar. Alors aujourd'hui à VivaTech, aux côtés de mes compères Olivier Mathieu et Valérie Spiès, on te retrouve, non pas pour refaire une réédition de notre premier épisode, mais pour un hors-série à l'occasion de la sortie de ton ouvrage que je présente ici, Mission Blabla Car. Donc avec cet ouvrage et pour cet épisode une promesse, celle d'avoir des conseils ultra opérables pour ceux qui nous écoutent. On lance officiellement cette hors série. Je te laisse, Olivier, le mot
2: de l'entrée. Oui, bah bonjour Frédéric, merci de revenir. Tu es le premier réinvité au podcast 40 Nuances de Nex. On, on est ravis. Et il faudra qu'on le fasse. D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir un peu, le, le, après quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de, de l'entrepreneur. Je ne vais pas représenter Blablacar on l'avait fait. J'invite tout le monde à, à réécouter le deuxième épisode de 40 Nuances de Nex qui avait été produit et enregistré en 2020 mais c'est vrai que bah, Frédéric on se connaît bien puisque j'ai euh, été aussi longtemps au bord de France Digital à tes côtés euh, et puis on a accompagné aussi BlaBlaCar euh, avec Isaïe dont je suis un des, un des investisseurs donc il euh, y a plein de choses à dire sur ça mais moi j'aurais préféré plus commencer par maintenant le, le Frédéric Mazzella un peu homme public parce que finalement quand tu commences à, à prendre la parole dans les médias tu écris un livre, tu avais participé aussi à l'émission de télévision sur, sur M6 hein, aux côtés des, des entrepreneurs qui veulent devenir mon associé donc j'aimerais savoir, euh, moi plutôt je commencerai par ça, si tu veux bien Thomas, des... qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait s'exposer Est-ce que, est que tu le fais parce que tu veux transmettre Est-ce qu'il y a aussi une question d'ego Je pose des questions un peu poil à gratter. Ou est-ce que c'est euh, peut-être aussi dans l'intérêt de Blablacar ou d'autres causes que tu défends Et dans ce cas, bah, tu mets aussi ton image à leur service.
3: Alors euh, Bonjour à tous. Euh, en fait, je pense qu'il y a un côté euh, mise en avant de l'entrepreneuriat parce que le métier de l'entrepreneur, mine de rien, je me suis rendu compte en démarrant et en faisant tout le parcours, qu'il est pas très connu, euh, c'est-à-dire que même des fois des gens rejoignent des boîtes et se rendent pas compte qu'il y a eu quelqu'un, euh, parfois plusieurs personnes qui ont été fondateurs. On sait pas bien ce que c'est qu'un fondateur de boîte. On arrive alors dans l'inconscient collectif, on sait à peu près ce que c'est qu'un patron, euh, qui est pas toujours d'ailleurs une image extrêmement euh, positive. Euh, et par contre, un fondateur, on sait pas bien ce que c'est. C'est un truc, euh, peut-être il a dû exister. Puis alors il y, y a plein de boîtes qui sont anciennes, donc en plus les fondateurs sont plus là, donc on va pas ce que c'est. Et en fait euh, on... tout le monde ne se rend pas forcément compte qu'une boîte avant d'être grande a toujours été petite et qu'il y a eu des gens qui se sont dit tiens, eh ben, ce serait bien euh, de euh, créer cette activité-là, de la développer et après tout le métier d'entrepreneur est assez méconnu et au début moi quand je démarrais euh, Blabla Car je, je parlais de ce que je faisais et euh, j'expliquais je, donc j'étais en train de construire un réseau de, de, de covoiturage et que ça passait par internet à, à l'époque euh, et, et les gens me disaient ah ouais c'est super mais c'est quoi ton vrai boulot et je disais ben, c'est ça en fait. Je enfin, je 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 fais ça que Enfin, je fais ça du lundi au vendredi et même le samedi et le dimanche, je, je ne fais que ça. Et c'est mon boulot, je suis entrepreneur. Et en fait, le métier n'est pas assez connu. Et alors là, maintenant, c'est en train de revirer quand même. Devient... Oui, c'est euh... pas très connu. Et pourtant, il euh, y a, je
0: crois, plus de 50% des jeunes qui veulent lancer leur boîte. Donc, par contre, la question, c'est comment
3: on fait, peut-être. Voilà. Et donc, après, effectivement, c'est un, c'est une, maintenant, ça peut être un peu plus identifié comme, OK, d'accord, ça veut dire créer une boîte. C'est ça, ce qu'on fait. Mais euh, sur le comment, il euh, n'y a pas d'école qui forme à l'entrepreneuriat, il n'y a pas de cursus spécifique pour le devenir. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi des, beaucoup de, de gens qui sont ouais. autodidactes et qui euh, euh, sont entrepreneurs. Et donc, en fait, tout ça, ça s'apprend beaucoup euh, sur le terrain. Et donc, j'ai voulu aller euh, un cran plus loin, c'est-à-dire décrire ce que c'est, ce que ça veut dire en termes d'état d'esprit, en termes de méthode, en termes d'approche, en termes d'écoute. Euh, ce que c'est que de construire un, un projet de zéro et de pouvoir
2: justement euh, passer du, Alors, du rêve à la réalité. Ju justement, on se propose de, de rentrer du coup dans, dans ce livre. On comprend mieux maintenant pourquoi tu l'as écrit. C'est mieux faire comprendre... Euh... Le métier de l'entrepreneur, mais aussi peut-être le parcours faut, par lequel il faut passer. Avant d'arriver même dans le livre lui-même, on, on sait ou on ne sait pas, mais tu es, tu es plutôt toi qui a quelqu'un qui a fait des, des études de, de très haut niveau. Euh, je crois que je, je rappelle que tu es à la fois passé par l'école Normale Sup et par l'INSEAD, donc tu as un parcours très scientifique et un parcours très business. Donc tu mixes finalement peut-être le profil idéal hein, de la startup qui a un, un mélange d'innovation de, de, technologique et, euh, et de business. Et, et nous, ce qui nous intéresse aussi, bah, c'est dans le parcours de l'entrepreneur, on se pose la question et c'est un, un des premiers sujets qu'on voulait aborder, c'est comment est-ce qu'on trouve des bonnes idées Est-ce que d'abord, du coup, je, je te provoque un peu, est-ce que pour trouver des bonnes idées, il faut avoir euh, des diplômes aussi euh, prestigieux bah Non, je
3: ne pense pas. Qu je pense qu'il faut juste regarder les problèmes qu'on a. De... Alors, c'est une manière, mais regarder les problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours et se demander juste ensuite si on peut faire mieux et si on peut les corriger. Donc ça, je pense qu'on a tous des problèmes et ça dépend pas des diplômes. Hein Valérie,
1: Frédéric, en fait, tu parles aussi beaucoup de garder son âme d'enfant pour garder ta créativité hein, dans, le, dans le livre. Comment tu gardes ton âme d'enfant en fait
3: C'est une volonté euh, de, de fin, alors, je pense que fur et à mesure, ça devient aussi un réflexe. Hein, mais au départ, c'est une volonté de se dire euh, pourquoi en fait. À chaque fois qu'on voit quelque chose, on dit tiens, ben, je sais pas pourquoi est-ce que quand on monte un studio comme ça, tous les poteaux sont en fer et de telle manière. Pourquoi est-ce qu'on a mis la caméra là Pourquoi est-ce qu'on euh, voilà, a mis tous les logos derrière On a compris. Euh, voilà, je ne sais pas. C'est ne pas prendre tout ce qui nous entoure comme étant euh, immuable, euh, ultra réfléchi. Tout a été ultra réfléchi généralement, mais ça a été réfléchi par rapport à un contexte. Et comme le contexte a, a évolué, on voit bien que tout, tout change. Quand le contexte évolue... Euh, eh bien, il y a souvent une opportunité de remettre en cause ce qui nous entoure et la manière avec laquelle c'est fait. Donc, c'est euh, ce regard là de se poser des questions. Pourquoi? Comme un enfant, parce que ce soit un enfant. Alors, euh, c est, c est, pour, pour tous ceux qui en fréquentent, on sait bien qu'il y a un passage, le passage du pourquoi qui peut durer parfois plusieurs années. Hein, et bien, parfois, ça dure aussi toute une vie. Et je pense que poser la question pourquoi, c'est garder son âme d'enfant. Alors Agathe
0: Vautier du, du Galion, c'est toi qui nous conviais ça juste avant qu'on démarre l'émission, à qualifier ce livre de MBA à 19 euros parce qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes. Alors justement pour, dans cette rubrique, imaginer trouver la bonne idée. La méthode, c'est celle de l'écoute. Alors c'est un acronyme aussi pour écouter, croiser, original, utile, travailler, échanger. Et ça, ça a la volonté de répondre à plusieurs questions, notamment celle-ci. Et tu pourrais y répondre. Comment distinguer une bonne idée d'une mauvaise
3: Oui, alors euh, c'est toute la question parce qu'en fait, en général, c'est plutôt l'histoire et ce qu'on en fait qui démontre si c'était une bonne idée ou une mauvaise. Euh, on peut avoir un avis a priori, mais en général, c'est plutôt justement grâce à l'écoute et grâce aux clients et grâce à l'usage qu'on va savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise. Euh, donc ça, c'est pour la, pour la méthode spécifique écoute. Après, sur l'approche que j'ai voulu avoir euh, des méthodes dans le livre, j'ai pris une vingtaine de sujets que tout entrepreneur ne peut pas se permettre de ne pas aborder. Euh, c'est à dire que c'est des sujets obligatoire, C'est des matières, un petit peu, c'est un cursus obligatoire. Un entrepreneur doit se poser la question, oui, effectivement, de l'idée sur laquelle il base tout son, toute son activité. Ça commence souvent par là. Ça commence par là. Il doit se poser la question de sa marque. Il doit se poser la question de l'excellence le, de son produit, de la manière de recruter, de la construction de sa culture d'entreprise, de son modèle économique, de ce, sa manière de, de s'étendre à l'international. Et en fait, tous ces sujets-là, je les ai abordés fiche par fiche. Et j'ai voulu faire un petit peu des méthodes sous forme de checklist, un peu to-do list, comme la SWOT analysis, pour ceux qui connaissent, l'analyse qui est pour le coup une analyse de, de société complète avec les, les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Eh bien, euh, c'est une méthode d'analyse complète d'une société. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en creusant les matières véritablement nécessaire pour créer justement une société, d'avoir également une checklist par domaine sur on, comment trouver une bonne tout, marque tout au, long, un bon tout, tout au long de ce et...
2: podcast. Je t'interromps, excuse mais tout au long de ce podcast, aussi, on, va, on va justement passer un peu au crible ces rubriques avec des, des, des trucs. brefs, hein, parce que l'idée, c'est que les gens achètent le livre aussi. Euh, même si on n'est pas. C'est l'éditeur qui sera Eyrolles, euh, voilà. euh, qui bien est d'ailleurs un super éditeur. Je suis très heureux de, de que ce soit Eyrolles qui
3: ait voulu euh, éditer ce livre-là parce que j'avais beaucoup moi à l'école de bouquins de chez Eyrolles, donc je suis
2: quelque part. Tu, tu te retrouves là-dedans, il y, y a l l un, un Mais Si, si tu... je reviens, si je reviens juste à l'aspect de l'idée du coup, parce que on va essayer de, de rester du coup maintenant sur euh, bah, le contenu lui-même. Maintenant que tu nous expliqué la structure, et donc on va rebondir sur la structure. Ces différents euh, milestones hein, par lesquels l'entrepreneur doit passer, les questions euh, qu'il doit se poser et qu'il ne peut pas ne pas se poser, pour reprendre ton vocabulaire. Alors, juste sur l'idée, moi je me posais quand même une question qui est est-ce qu'en en fait on trouve une idée en la cherchant Alors,
3: justement, euh, c'est tout le problème de la créativité, euh, très souvent non. Très souvent, non. Et il y a même beaucoup de très bonnes idées qui naissent sous la douche ou qui naissent... Euh, C'est-à-dire qu'à un moment où le cerveau est un petit peu euh, décontracté. C'est aussi tout le problème de la, composition, de la composition ou de la créativité même de l'écriture. Euh, pour ceux qui en ont fait un petit peu, moi j'ai fait de la composition musicale. Bon, bah, en fait, on ne commande pas forcément euh, la créativité de quelque chose de bien. Euh, C'est-à-dire que même des fois, on peut travailler une journée complète à composer un morceau et euh, on le réécoute le lendemain et on n'a qu'une envie, c'est d'effacer l'intégralité parce qu'on trouve ça nul et, et en fait, euh, parfois, à l'inverse on peut avoir une petite mélodie qui nous arrive de nulle part sous la douche et qui est super belle, super bonne et qui marche et euh, ça a pris 30 secondes quand euh, la veille, euh, on a passé 8 heures à essayer de pondre quelque chose qui marchait on n'est pas réussi Est-ce
1: qu'il est qu n'y a quand même pas un écosystème qui euh, favorise cette créativité parce que? Tu as baigné, en fait, hein, quand même dans un écosystème ultra créatif, dans une période qui, pour moi, a été ultra créative. Hein. Euh, on l'a vu, en fait, dans ton parcours. Et d'ailleurs, je ne vais rien dévoiler non plus, hein, parce que tu l'indiques quand même de, dans le début de ton livre. Et moi, je pense que c'est quand même, ça favorise ces idées.
3: Oui, alors il y, y a la question de l'état d'esprit. Euh, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une question de compétence et ce n'est pas une question de... Euh, ni même seulement d'appétence. C'est une question véritablement d'état d'esprit. C'est vrai que moi, je suis passé par les États-Unis à un moment euh, dans mon cursus. Alors, effectivement, j'avais fait euh, mes études de physique en France et puis ensuite, je suis parti faire de l'informatique aux États-Unis à Stanford University euh, en Californie. Et là, pendant trois ans, j'étais bah, dans, le, dans le berceau de la, de la Silicon Valley hein, avec euh, euh, toutes les, bah, tout un tas de, de startups autour, mais aussi tout un tas de camarades de classe qui parfois ne finissaient même pas leur master's. Euh, et ne passaient pas leur diplôme et qui partaient directement pour diplôme, monter ouais. une boîte ou alors rejoindre Google parce qu'à l'époque Google venait juste de se créer en 99 et euh, ils étaient en train de siphonner les gens du campus pour les recruter et là je me suis dit mais tiens c'est marrant alors déjà je ne savais pas qu'on pouvait ne pas passer son diplôme quand on avait commencé ses études. On ne m'avait jamais dit, mais on ne m'avait en plus jamais dit qu'on pouvait faire ça pour aller créer une boîte. Ça faisait pas partie du tout du cursus. Et c'est vrai que je pense que ça a allumé un petit peu cette possibilité-là, mais c'est une question d'état d'esprit, de se dire, tiens, et pourquoi pas et c'est possible, après c'est le début des pourquoi.
0: Frédéric, je refais un... le parallèle avec la composition musicale. Typiquement, euh, on a les mêmes notes pour faire Let It Be ou No Woman No Cry. Et pourtant, c'est pas la même musique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut créer différentes boîtes sur un même sujet avec finalement les mêmes ingrédients, mais peut-être une organisation qui
3: serait différente ah oui, alors on peut, je pense qu'on peut pousser l'analogie de la musique assez loin hein, parce qu'après le rythme, la, la mélodie, les accords, enfin euh, bon, on peut prendre tout ce qu'on veut, les instruments euh, qui donnent une tonalité différente. Oui, c'est magique, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher plein de choses. Euh, avec euh, après, il y a quand même différentes techniques dans la musique, puis il y a, y a aussi différentes formations. Il y a des groupes traditionnels euh, guitare, basse, batterie. Et puis, il y a des groupes électroniques qui utilisent bon, tous, les, tous les instruments et, plus modernes. Et puis, au-delà de ça, il y a l'intention. De, oui. de celui qui compose, Exactement. de celui est -ce qui, est -ce qui qu joue est-ce qu'on veut une musique dansante est-ce qu'on veut une musique plutôt euh, euh, de film, est-ce qu'on veut une musique triste, est-ce qu'on veut une musique d'ascenseur, est-ce qu'on veut une symphonie est-ce qu'on veut, ben voilà effectivement il y a tout un tas de styles musicaux très différents avec des formations différentes des instruments différents,
2: des Alors, intentions différentes du, du coup je rebondis, on est, on est en train de, de lire en, en live avec Thomas ton livre effet et de, de se remémorer ça, les hein. grandes structures et donc du, du coup je rebondis sur la musique pas pour continuer de filer la métaphore, mais c'est vrai que très, très souvent on dit, pour les, pour les artistes, est-ce que, est que tu veux faire une création pure ou est-ce que tu veux rencontrer un public C'est-à-dire, est-ce que tu, finalement tu vas faire un, un best-seller pour un livre ou est-ce que tu vas créer tu vois, un tube Et dans ce cas-là, est-ce que tu es prêt à faire des compromis Comment est-ce qu'on fait une musique qui marche C'est une chose de trouver une mélodie, et tu, elle peut te plaire. Est-ce qu'elle va rencontrer un public C'est encore autre chose. Quelle que soit l'intention, danser ou autre, là je parle pas de ça, je parle juste de la relation au succès. Okay, et il y a une question qui est. Concevoir un, un projet qui marche, c'est une des rubriques que tu proposes en, dans ton livre. Est-ce est que du coup, euh, chez l'entrepreneur, il y a l'envie que ça marche a priori Parce que si tu veux faire grossir ton entreprise, il faut rencontrer un public, que ce soit en B2C ou en B2B, il faut trouver un marché. Mais est-ce que c'est la même chose, trouver une bonne idée et trouver un marché Non, euh, bah, typiquement si on prend la musique, tu peux tout à fait
3: euh, composer quelque chose qui te plaît et qui plaise à personne. Et à la limite, euh, j'ai envie de dire, les impacts sont sont pas grands. Euh, tu as passé toi ton temps à composer un truc et ça ça ne plaît qu'à toi et à personne d'autre. C'est pas bien grave. Euh, par contre, pour une société, c'est pas trop possible. Si tu essaies de créer une société qui ne te plaît qu'à toi, euh, bah, ça ne s'appelle pas une société. En fait, ça s'appelle je sais pas un petit projet de, de que tu, oui, tu fais sur ton week-end. Mais du coup, tu peux tu, tu vas
2: pas tu vas rendre service à personne avec ce truc-là. Oui, mais tu peux tu peux aussi avoir peut-être il y a des entrepreneurs qui finalement ont peut-être moins de succès blablacar mais qui ont quand même euh, aidé peut-être une, une entreprise plus locale ou de... et qui ne sont pas forcément dans l'univers qu'on connaît euh, bien tous les deux, hein, qui sont l'univers du capital risque de, de la croissance euh, à tout prix ça peut être une, une entreprise qui marche qui est rentable, qui n'a pas forcément besoin de faire des, une augmentation ah, alors, de capital ça, un autre sujet, alors que toi tu toi, es vraiment sur des sujets d'ambition de transformation à caractère international et, et euh, bah, donc je... qu'est-ce que ça veut dire ça marche en fait bah, ça veut dire que ça atteint une certaine
3: échelle D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. On n'a pas de mot pour scaler hein, en français. Hein, donc euh, moi, je propose écheler. Euh, avant que les Québécois l'inventent à notre place, je propose qu'on ne oui. dise plus <rire> scaler mais qu'on dise échelé euh, bref non mais effectivement il y a, le, il y a la notion de, de scale d'échelle qui permet de savoir si euh, une idée qui, qui est bonne a réussi à quelque part avoir un impact, l'impact que l'idée mérite dans la vie de tout le monde tous les jours euh, tu vois et, et Blablacar ça a beau être grand c'est encore petit par rapport à tout ce qu'on doit faire c'est à dire qu'il y a 100 millions de personnes sur Blablacar c'est super mais enfin il y a 7 milliards d'êtres humains hein, donc euh, il y a encore de la marge et puis au delà de ça dans l'usage on peut aller encore beaucoup plus loin. Et notre but, c'est vraiment d'aider les gens à partager les, les véhicules euh, pour ne plus avoir de véhicules vides. Et donc ça, cette ambition euh, de, de véritablement utiliser au mieux nos ressources et donc bah, moins polluer quand on se déplace, et évidemment, euh, diminuer les coûts quand on se déplace aussi. Donc là, c'est le service rendu véritablement immédiat des économies euh, liées au partage. Euh, eh bien on peut aller encore beaucoup plus loin et, et l'idée est, est tellement simple et heureusement que l'idée est simple parce que l'exécution du coup euh, euh, est quand même assez, euh, assez complexe toujours de créer un grand projet Alors... mais on peut aller toujours beaucoup plus loin donc euh, quand l'idée mérite d'aller se développer il faut lui donner les moyens de ses, ses propres ambitions après sur la musique il y a plein d'autres métaphores analogies il y en a une que j'adore d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé moi personnellement euh, qui est que quand tu composes surtout quand tu composes une musique et que tu la présentes et encore plus poussé quand tu l'exécutes, tu la joues, tu la chantes. Quand tu joues, quand tu joues une chanson, euh, que tu la, la joues à l'instrument, que tu chantes les paroles que tu as écrites devant des gens, en fait, le degré que tu dois réussir à avoir à la fois d'émotionnalité sur ce que tu produis, mais en même temps de détachement par rapport aux critiques que tu vas recevoir, il est phénoménal. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « j'aime pas », tu as l'impression qu'il juge l'intégralité de ta personnalité euh, en une demi-phrase euh, et en t'expliquant que, en fait, ce que tu fais, il trouve ça nul. Et, et donc ça, c'est extrêmement dur. Et quand tu crées une boîte aussi, il faut être capable, c'est là que je vois l'analogie, de se détacher de son idée, de son exécution pour être capable d'accepter les critiques, de les prendre de manière positive et de revenir, de se détacher par rapport à son œuvre et donc de la regarder de l'extérieur pour l'améliorer sans rien prendre personnellement parce que c'est comme ça qu'on va réussir à adapter son idée à son environnement et pas seulement à soi. Et sur ce point, justement, Frédéric, toi, tu
0: vas chercher la critique, tu as tes petites méthodes pour que les gens se sentent libres. Euh, ah oui, de... je leur dis,
3: non, mais vas-y, sens-toi libre, parce que j'ai pas, pas mis beaucoup d'émotions, euh, j'ai pas temps. mis beaucoup de temps, vas-y. Ouais. Non, tu trouves ça nul, vas-y, dis-moi. Et en fait, quand tu dis ça, tu provoques effectivement des retours un peu durs, mais au moins tu aides les gens à libérer ce qu'ils pensent vraiment, parce que c'est pas toujours facile de savoir ce que les gens pensent vraiment au fond, notamment par rapport à tes idées. Ça c'est par... un très bon
2: truc, je pense, à hein. dire de, de poser la question en disant bon là, j'ai une idée, je la trouve pas terrible, mais j'aimerais bien quand même que tu me dises. Du coup, bah, la personne se sent tout de suite à l'aise. Voilà, et, elle se sent et... à l'aise à te donner son vrai feedback. Après, t'en fais ce que tu veux. Par
3: contre, il faut être capable de le prendre. C'est à qu'au moment où elle te dit ouais, non, t'as raison, je trouve ça nul. Faut pas que tu dises non mais attends, euh, quand même. Non mais le...
0: <rire> La question, c'est si bien,
3: bien ou si c'est mal, c'est de savoir pourquoi
0: la personne trouve que c'est pas suffisant ou que c'est pas assez poussé par rapport à son
3: prisme et à ses besoins. C'est ça qu'il faut aller creuser. Oui, voilà, il, ouais. faut, bah, il faut argumenter. Tu peux pas juste arrêter à j'aime, j'aime pas. Il faut effectivement aller argumenter. Et ça, c'est là où on commence à avoir des discussions intéressantes et où on met tous les arguments sur la table et on laisse les arguments se battre entre eux. Et on voit effectivement ceux qui tiennent debout et ceux qui tiennent pas. Je reviens sur euh, la méthode pour concevoir un projet qui marche, c'est la méthode Focus. Alors je sais que tu les as pas toutes en tête. Est-ce que euh, sur ah bah celle-là, le c'est les ouais. facettes, les opportunités, euh, les contributeurs, les unicités et puis euh, les euh, synergies, les similarités. Temps, ouais. est pas, on est pas En même temps, c'est pas, on n'est pas au bac, hein, même si c'est en ce moment que. Non, mais celle-là, je... c'est oui. incroyable. Elle est large, celle-là. Elle est très très large. C'est une manière d'aller explorer les différentes composantes. Qui font fonctionner euh, justement un projet. Alors les facettes déjà, voir un projet ou une entreprise comme un objet 3D que tu peux regarder de n'importe quel angle, c'est déjà une manière de s'imaginer euh, quelque chose qui n'existe pas et qui va devoir exister. C'est à dire le regarder à la manière de. C'est pour ça qu'il y a le C de contributeur à la manière de d'un ingénieur à la manière d'un client évidemment à la manière euh, d'un communicant à la manière d'un financier à la manière de, de, de toutes tout, tout les toutes les parties prenantes en fait qui vont faire naître ce projet là se mettre dans les euh, dans les choses euh, à la place hein, véritablement de chacun des country moteurs c'est s'assurer que tout le monde va vouloir que ce projet là existe et donc tu crées quelque part le moteur pour la création et en, de, en même temps, on n'est pas, pas tous
0: ingénieurs, communicants, euh, et c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, il faut aller les interroger pour avoir ces, ces différentes facettes en tête. Oui,
3: mais sans, sans être extrêmement technique par rapport aux différents métiers, euh, aller se mettre à la place de quelqu'un. Enfin, personne n'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je crois que c'est c'est Churchill qui disait j'ai choisi d'être moi-même parce que tous les autres étaient pris euh, donc personne n'est quelqu'un d'autre on est nous-mêmes, on doit rester nous-mêmes il n'empêche qu'on a cette capacité-là phénoménale qui s'appelle l'empathie euh, qui nous permet d'aller nous mettre à la place d'autres personnes essayer véritablement de se mettre dans leur peau euh, et, et ça, ça ne demande pas forcément de compétences techniques euh, de, du métier en question. Mais par Parce contre, que... ça, ça demande un état d'esprit différent, un regard différent sur le projet qui va devenir complémentaire pour la construction de quelque chose qui marche.
2: Après, quand on regarde juste sous cet angle-là pour rester, après on passera à une autre rubrique, mais l'angle, l'évaluation de est-ce que ce projet va marcher, concevoir un projet qui marche. J'ai souvent remarqué, moi, qu'il y a effectivement bah, des gens qui sont plutôt dans l'innovation, tu vois, incrémentale, euh, légère et qui vont être beaucoup dans l'imitation. On connaît par exemple le, le, tu sais, le fonds Rocket Internet qui va reprendre un modèle qui existe, ça pourrait être Blablacar, et l'exporter dans ils un ont autre essayé pays d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, ils, dans, avec, dans certains cas, ils l'ont fait avec succès, dans certains marchés, etc., euh, en prenant une idée américaine ou une idée française, et puis en la mettant, euh, par exemple, sur le marché africain, euh, sur, dans un autre continent, etc. Ça, c'est une méthode finalement qui est quand même entrepreneuriale, qui est par imitation, on parle en anglais de, de copycat, et puis à ceux qui... Euh, Out of the blue, hein, qui vont avoir une idée, qui va, euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle parfois la méthode de l'océan bleu, hein, c'est-à-dire d'aller chercher une zone où il n'y a pas de concurrence et d'être beaucoup plus du coup, dans la disruption que, de plus que dans l'incrément. Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus Est-ce que finalement, euh, est-ce que tu valorises davantage l'innovation en tant que telle, c'est-à-dire vraiment euh, la réponse à un nouveau besoin sur un nouveau marché Ou est-ce que tu es rassuré par le fait d'aller imiter des choses qui ont déjà marché parce que c'est ce qu'on appelle des, des best practices tu parles notamment de similarité dans, dans cette méthode focus Oui, tout à
3: fait. Alors, similarité, ça veut dire aller prendre les bonnes idées là où elles sont et potentiellement dans d'autres domaines pour faire de la cross-pollination, c'est-à-dire de, de la pollinisation croisée d'un domaine vers un autre. Et ça, c'est vrai que des fois, ça donne des, des innovations incroyables. Après, sur ce qui est de l'état d'esprit de l'entrepreneur, enfin, moi, j'en identifie trois. Il y a l'entrepreneur qui veut créer son projet parce qu'il a envie d'être quelque part plus libre euh, d'être son propre patron et, euh, bon, et, et, et parfois d'avoir un, un style de vie euh, plus, euh, euh, justement plus, plus libéré de certaines contraintes. Ce qui, d'ailleurs, est, est souvent un, une, une, une fausse bonne idée. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on est entrepreneur, en fait, on se retrouve soi-même esclave de sa propre idée et donc on finit par ne faire que travailler, que travailler, que travailler. Mais donc, il euh, y a un peu... Euh, une, un côté idéaliste qui nous dit qu'on va avoir un meilleur style de vie. Il y a le côté euh, effectivement en tout cas, le, croissance qu'on a choisi. Voilà, la vie qu'on a choisie. Voilà, qu a choisie. Voilà. Il y a le côté croissance euh, qui là va s'apparenter à effectivement. Euh, euh, l'appréciation de vouloir faire un copycat parce que tu te dis tiens je vais prendre un truc qui marchait à cet endroit-là puis je vais le je vais le planter là j'avais un fraisier qui poussait bien euh, je sais pas où euh, au, au, en, en France et, et ailleurs euh, le sol est et pas je le vais je vais ouais. le voilà mais je vais le planter euh, au Brésil puis je vais voir si ça marche euh, donc et, bon c'est aussi une autre manière ça c'est les plutôt les entrepreneurs qui aiment bien la, la croissance et après le troisième type d'entrepreneur auquel je, je pense que je fais plus partie, qui sont des entrepreneurs plus à mission justement, où en fait ils vont se dire bon bah moi mon truc c'est que j'ai envie que j'ai envie d'apporter cette différence là dans euh, dans ce qui m'entoure et donc j'ai envie d'aller créer ce truc là parce que je pense que ça va être bien pour le monde qui m'entoure et donc là bon bah là tu te retrouves complètement embarqué par la mission euh, qui te qui te te prend tout ton tout ton corps tout ton temps toute ton énergie. Valérie Pièce
1: que c'est que cette mission dont tu parles d'ailleurs dans ton livre, euh, fondamentalement, elle est d'autant plus inspirante parce que tu es dans cette euh, voilà, catégorie là d'entrepreneur et donc tu arrives à embarquer encore plus, à rester justement peut-être encore plus focus grâce à ça.
3: Oui, bah, ça, ça finit par on finit par faire un, un tout. Alors c'est pareil, après on parle de convaincre différentes personnes pour les embarquer euh, dans, dans l'aventure, mais le l'enthousiasme et la passion c'est contagieux quoi. Donc c'est sûr qu'il faut déjà commencer croire à son idée à soi c'est-à-dire que le, le pire ce serait de vouloir se lancer sur une idée dans laquelle on croit pas déjà soi-même beaucoup parce qu'alors là pour convaincre ça va être compliqué ça, ça c'est une bonne manière de savoir si ça va marcher ou pas hein. c'est ça faut vraiment euh, ouais, voilà si soi-même on n'est pas très convaincu on se dit bon il y a peut-être un truc euh, bon là faut d'une part faut se poser la question de savoir si ça va marcher mais en plus euh, pour réussir à emmener d'autres gens avec soi ça va être compliqué assez oui c'est justement par rapport à la mission que euh, je suis allé voir euh, Thomas Pesquet pour euh,
2: pour la préface, parce que lui, la mission, il sait ce que c'est. Tu l'avais rencontré comment Je sais que vous connaissez bien et c'est étonnant parce que ce n'est pas les mêmes univers, même si a... je sais que tu t'es intéressé à travers la NASA probablement à l'espace. Alors je ne sais pas si c'est le, le euh, la Space non, Tech qui t'intéresse. -ce que c'est
3: euh, une, une parce association. Parce qu'il a covoituré pour aller là-haut Non, c'est via une association qui s'appelle la, la French American Foundation ah, oui. et euh, qui justement euh, réunit des gens d'un peu tous horizons. Euh, dans, euh, dans dans des euh, dans des conférences communes entre la France et les États-Unis. Euh, donc c'est à cette occasion-là que j'avais euh, croisé Thomas. Puis on s'est bien entendu Et euh, bon vraiment c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'incroyable par ce qu'il fait et en même temps euh, incroyablement accessible, humain, euh, normal, j'ai envie de dire, tu vois, euh, euh, par, euh, par, par par son comportement. Qu ce qu'il fait est exceptionnel, Et mais pédagogue est, aussi. sa ouais. manière d'interagir de, de, avec les gens, elle est parfaitement, euh, comment dire, euh, normale. Il est comme nous tous, quoi. Donc ça, c'est fascinant, je trouve.
1: Donc, tu vises le covoiturage spatial, c'est ça qu'on qu ah. retient. En fait, hein. <rire>
3: non, d'ailleurs, euh, alors, il euh, y avait une jolie photo quand il est monté dans SpaceX, là, quand il est remonté là-haut, où ils étaient quatre. Et j'avais fait comme ça, euh, j'avais trouvé la photo, je me suis dit, tiens, bah, Thomas Pesquet s'est mis au covoiturage. Parce qu'ils étaient vraiment quatre dans leur capsule euh, Crew Dragon 2, là. Et euh, j'avais publié ça sur les réseaux, c'était parti euh, super loin, avec je sais pas combien de, de milliers de likes. C'est
0: qui est en toi. Et ce, ce communicant, ben justement, une fois qu'il a euh, trouvé l'idée, une fois qu'il a validé qu'elle était pérenne ou potentiellement pérenne, il va falloir aller convaincre. Donc, c'est une des rubriques... Euh, de, de, de ton ouvrage avec la méthode pitch.
3: Donc c'est pas juste un pitch, hein, là en l'occurrence,
0: c'est euh, pertinent, impactant,
3: tolérant, convivial et harmonieux. Oui, bah, harmonieux ça veut dire qu'en fait l'histoire que tu racontes, elle tient debout. C'est comme un scénario de film. Est, euh, si c'est trop tiré d'un côté à un moment, euh, si c'est incroyable, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que tu parles de film, ça veut dire que pour convaincre, il faut le héros, en l'occurrence
0: la solution, l'entreprise, des méchants, euh, bref, une mission. Ah peut c'est oui, c'est une bonne analogie.
3: Ben, C'est-à-dire qu'il faut, oui, il faut de l'adversité. Euh, c'est pas simple, généralement, parce que c'est quand même assez rare, voire même ça n'existe pas, de trouver euh, une idée ou d'avoir une, une ambition... Euh, où il n'y a pas d'obstacle. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, ça existerait déjà. Et d'ailleurs, ça fait partie de, de l'état d'esprit que l'entrepreneur doit avoir de comprendre que son rôle, son vrai rôle, c'est de résoudre des problèmes. Parce que si tu veux créer une société, une boîte, et qu'au premier problème, tu te dis « Oh ben non, alors j'ai des problèmes. » Mais non, mais là, ce n'est pas la peine de continuer. Parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est justement quotidiennement de résoudre des nouveaux problèmes, donc en fait quand il y a des nouveaux problèmes il faut juste dire, ah ben voilà je vais pouvoir avoir une occasion de démontrer ma valeur ajoutée il y a, y a, y a une... un truc à résoudre et, et donc ça fait partie de l'affaire justement d'être de, de, capable d'aller pitcher les raisons pour lesquelles ce qu'on fait n'existe pas encore et les obstacles qu'il va falloir surmonter pour justement
2: faire en sorte que ça existe Alors bon, Moi, moi j'aime bien euh, parfois apporter le, le, la partie un peu poil à gratter et, euh, et il m'arrive de rencontrer, je ne sais pas ce que tu en penses des gens qui sont très très bons en pitch euh, et être très bon en pitch C'est une qualité certes Et je trouve qu'il y a une série Qui est assez, assez marrante là-dessus Qui s'appelle We, We Crushed Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est, sur ah non, Word, vu. Ouais. qui est produit je crois par, par Apple enfin, donc, euh, bon, Bref c'est une série qui montre bah, Un gars qui a créé WeWork uh, We work, hein, ouais. qui, qui, qui perdait jusqu'à 2 millions de dollars par jour Quand même et, euh, et bon ça montre que le gars est super fort pour lever des fonds et, et chaque fois qu'il y a un problème les, son, son équipe va lui dire euh, je crois qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu la masse salariale il faudrait peut-être euh, pas signer les prochains beaux, il faudrait réduire le surface non non euh, le seul truc c'est qu'il faut qu'on relève de l'argent donc en fait c'est un peu une sorte de pyramide de Ponzi en fait où effectivement quand on loue un des mètres carrés à un certain prix et qu'on les revend moins cher bah on a une grosse part de marché et il fait rêver parce que c'est quand même génial WeWork au départ hein. c'est effectivement le futur of work euh, travailler différemment Comment est-ce que tu arrives à distinguer ça, toi, aujourd'hui, parce que tu es, es entrepreneur, mais tu es aussi investisseur, entre quelqu'un qui sait te faire rêver et ce qu'on appelle parfois le bullshit ouais, Je pense que, alors, ça au
3: niveau euh, déjà euh, soi-même, faut pas. Euh, alors, les Américains, une expression pour ça, c'est euh, "Don't drink your own Kool-Aid", c'est-à-dire ne, ne bois pas toi-même euh, le ton ton jus de coolitude. Euh, tous les jours en disant oh, c'est trop bien ce que je fais, enfin faut pas tomber là-dedans. Euh, donc ça, il faut faire très attention. Moi, je pense que bon, je suis vendéen, tu vois, j'ai grand... grandi en Vendée entre des vaches et des moutons. Euh... Les pieds sur terre Ouais vraiment. Et je pense que ça aide beaucoup. Euh, c'est, tu vois, c'est du... une sorte d'ancrage qui est quand même assez fort pour être assez réaliste sur ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Euh, on dit souvent que les entrepreneurs prennent des risques, mais je ne suis pas bien sûr, en fait. Euh, un entrepreneur, il prend des risques extrêmement calculés. Hein. Parce qu'il faut que ça passe. Tu vois Et donc, tu prends quelque chose qui de l'extérieur peut paraître un risque mais tu le calcules très très bien, d'ailleurs c'est marrant parce que là-dessus, j'ai beaucoup discuté avec Ty Chris que tu connais bien aussi euh, Olivier de On coup, Off, euh, voilà On Off aujourd'hui il est connu pour On Off, mais enfin avant ça c'est quand même le champion du monde de Roller euh, et des, des, des Extreme Games et tout ça, il a sauté du premier étage de la tour Eiffel en Roller, je vois le truc quand même il a, il a sauté aussi au, à Montmartre, alors moi il se trouve que j'habitais là la première fois, c'est comme ça que j'ai découvert Ty Chris, quoi. c'est-à-dire que j'ai vu un matin je passais devant le Sacré-Cœur et j'ai vu une rampe s'installer, je me dis, il y a un malade qui va sauter sur cette rampe <rire> et, et dans le vide. quoi. Et puis, quelques jours après, il y avait taï qui sautait. Donc, mais tu te dis
0: de loin. Ah, pardon, mais, mais je crois que l'histoire, je ne sais plus si c'était à la Tour Eiffel ou à Montmartre, où la veille, il avait fait un test, il s'était éclaté le dos et que ça s'était joué à très peu, déjà, d'oser se relancer alors qu'il n'était pas bien. Et ils avaient juste, je crois, décalé la ligne d'arrivée pour ne pas
3: tomber avant la ligne et que le record soit
0: battu mais une persévérance de, de dingue
3: ouais et en fait quand tu, tu j'ai eu l'occasion de discuter avec lui euh, intensément du coup de ça parce que c'est impressionnant quand même quand tu vois le truc de loin et alors certes, il y a un risque, mais il y a un risque extrêmement calculé. Tout est, tout est prévu, puis ça fait des années qu'ils s'entraînent en plus. Hein, derrière tout ça, euh, on voit le truc, on trouve que c'est incroyable, mais ça fait des années que tout est préparé, y compris des entraînements euh, incroyables pendant des semaines et des semaines, euh, répétés euh, tous les mois pendant des années. Donc ça se calcule. De la même manière, c'est pareil, Alex Kezer, qui est champion du monde de, de kitesurf en vitesse, y a quand même à 100, alors je ne pas me tromper, mais je crois que c'est 107 km/h en kitesurf. Ça commence à envoyer. Bon, c'est pareil, tu, tu, tu le rends compte et tu te rends compte que pour avoir ce record-là, qu'est-ce qu'il a fait eh ben, il, a, il est allé tout préparer pendant des années, y compris euh, racheter un endroit euh, dans, dans, en Camargue euh, pour avoir un couloir. Il a creusé un couloir de 800 mètres de long euh, à, au bon angle de. Devant, de, 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 ouais, devant direction ouais. pour que quand euh, euh, la Tramontane euh, arrive, eh bien, il arrive à, à avoir le bon vent avec le bon angle pour partir sur un canal qui fait euh, 8 mètres de large et 800 mètres de long. Et pour le creuser, ils ont ramené, évidemment, des espèces de pelteuses. Il y en a une qui est tombée dedans. Ils ont été obligés d'aller ramasser la pelteuse pour la ressortir. C'est sur des années d'investissement. C'est un vrai projet entrepreneurial, tout ça. Et tout ce que tu lis à la fin, c'est les champions du monde de euh, record en kite. Sauf qu'en fait c'est des années de préparation ça. ça paraît être un risque incroyable alors je parle pas de la préparation physique là je parlais juste de la préparation du terrain et, je me, je me et me après quand tu l'organises les... il faut appeler le, le, ouais. le spécialiste mondial du, de la prise de chrono euh, qui est aux états unis il faut l'appeler quatre jours avant que le vent arrive pour que le mec il arrive avec son chrono qu'il le pose et que effectivement, il constate que là tu viens de battre le record du monde enfin, c'est compliqué quoi de faire un record du monde ça se prépare enfin, et, et et tu
1: l'illustres oui. super bien moi je trouve dans le livre tu parles de tes milliers de pitchs tu parles des, des, des milliers de questions en fait qui t'ont été posés, que ce soit par JDC ou PKM au départ. Et en fait, on ressent hyper bien, moi, je trouve, cette préparation. Et en fait, on voit que ben, c'est compliqué de bullshiter, euh, en fin de compte, parce que tu dois répondre et du tac au tac, à tous les sujets, à tous les questionnements pour convaincre ton investisseur, quelque part pour convaincre aussi tes équipes, ton staff euh, et pour mettre en place ton projet. Et on sent que c'est une sorte de training répétitif. Et ce que tu me disais au début et, et avant cette, cette interview, c'est que et ton pitch n'est pas forcément toujours le même d'ailleurs. Tu vas l'adapter en fonction de ton interlocuteur.
3: Oui, alors effectivement, le pitch, il doit s'adapter à l'interlocuteur parce que l'interlocuteur, il a parfois euh, déjà les deux tiers de, des arguments qu'on a en tête, il les connaît déjà, c'est pas la peine de les lui répéter. Par contre, s'il n'est pas convaincu, il faut aller plutôt euh, euh, argumenter sur la partie qui lui manque. Donc, il faut lui donner les bons éléments. Ça veut dire que bah, parfois, un pitch, on ignore les deux tiers de, 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 du sujet et on se focalise que sur la partie qui pose problème à notre interlocuteur. C'est pour ça qu'un pitch n'est jamais euh, exactement le même. Et euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, a, y a cette conception qu'un pitch est universel, mais moi, je ne crois pas. Un pitch, il dépend vraiment de l'audience.
2: Mais du coup, du coup, comme tu, es, tu prends l'idée de faire rêver, etc., quand je prenais l'exemple de WeWork tout à l'heure, au-delà du fait qu'il y avait un problème économique, c'est quand même quelqu'un qui a un grand talent pour le fondateur de WeWork pour justement faire rêver, c'est-à-dire se projeter, etc. Et est-ce que toi, tu as un exemple, enfin, c'est pas une question piège, que tu, on l'avait pas préparé, mais est-ce que tu as un exemple d'un ou deux pitchs où tu t'es dit, oui, il y, avait, il y, a, il y a, soit que tu as fait toi, soit que tu as entendu qui, qui peuvent illustrer justement cette capacité à à partir on, est, on sort du tableau Excel, on sort de, de la business, d'un seul coup, on se projette dans un projet de société ou projet etc. Qui...
3: Oui, bah c'est sur notre thématique de la confiance notamment. Quand j'ai compris que typiquement, euh, il y avait beaucoup de briques du projet Blablacar qui étaient faisables, qui avaient été faites par d'autres projets, c'est-à-dire euh, réserver un voyage en ligne, payer en ligne, avoir un profil en ligne. Euh, avoir enfin tout ça ça, existe, ça existait déjà sur d'autres sites mais après on les combine tous ensemble par contre il me manquait une brique c'était la construction de confiance entre des gens qui se sont jamais rencontrés et là je me suis dit attends ça ça là non il n'y a personne qui l'a fait comment on va le faire et donc du coup euh, l'idée a été évidemment de, de, de venir rajouter des informations euh, sur les interactions passées des gens sur les profils des personnes pour aller construire la confiance petit à petit euh, ça a donné naissance au modèle DREAMS parce que c'est en fait DREAMS c'est euh, un acronyme mais pour euh, euh, expliquer les six piliers de la confiance en ligne telle qu'on peut la construire ça c'était beaucoup de recherches j'ai fait des, des études j'ai fait des sondages sur 18 000 répondants dans, dans 12 pays euh, avec euh, New York Stern euh, University je suis allé chercher les experts mondiaux de la confiance euh, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. C'est assez étonnant. Pourtant, tout repose sur la confiance, y compris, évidemment, l'économie. Euh, et je suis allé chercher ces gens-là pour faire des recherches approfondies sur la manière avec laquelle on pouvait construire une confiance solide qui permettent de scaler bah, une communauté comme Blablacar aujourd'hui avec 100 millions de personnes. Et, et donc ça, ce sujet-là, je suis allé vraiment le creuser de manière assez scientifique, parce que c'était vraiment une brique qui n'existait pas et qu'il fallait qu'on construise nous-mêmes euh, pour faire marcher justement le tout et que tout soit
0: harmonieux. Je vais, je vais juste repartager, euh, t'évoquer le modèle DREAMS, et en, du coup, on ne reparlera pas de la confiance qu'on avait prévu d'évoquer. Mais le modèle DREAMS, c'est l'acronyme DECLARED pour déclarer, donc par exemple, le nom, l'âge, une mini-bio, oui, c'est les informations
3: auxquelles on a accès sur un profil. Exactement. Voilà, les informations déclarées. Euh...
0: Le, le rated pour le R, cela peut être des avis reçus d'autres utilisateurs. Le engage pour engager, donc c'est l'engagement qui peut s'exprimer au travers d'un paiement en ligne à l'avance. Euh, active avec une mention comme vu aujourd'hui à 12h44, euh, membre depuis 2017, euh, ou bien 136 annonces publiées. Le moderated avec le service qui modère les échanges, vérifie, etc. Et le social.
3: Oui, le social qui relie ton profil à soit d'autres réseaux sociaux type Facebook, soit LinkedIn, soit des choses comme ça. Et en fait, effectivement, quand on cumule toutes ces informations-là sur un profil, on se rend compte qu'on est capable de générer une confiance a priori sur un profil complet qui est presque aussi importante que la confiance qu'on a envers ses amis et sa famille. C'est-à-dire que c'est sur le podium du top 3. Et c'est deux fois plus de confiance qu'envers tes voisins ou envers tes collègues. C'est ça qui est complètement dingue parce qu'en fait, quand tu as euh, ces informations-là sur d'autres covoitureurs, tu les connais en fait beaucoup mieux que tes voisins ou tes collègues. Et en plus, tu que... as les avis d'autres gens qui sont publics sur la manière avec laquelle se sont
2: passées leurs interactions euh, par le passé. Non, mais du, du coup, je, je, je reprends ma, ma, ma casquette de poil à gratter, mais c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup d'algorithmie. Donc, une partie de la confiance repose aussi sur la capacité à avoir des algorithmes avec des pondérations sur des critères, etc. Et en plus, quand euh, éventuellement c'est évolutif, comme le machine learning, etc., il y, y a aussi, euh, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance qui va finir par se poser et qui existe alors, hein, qu on, Deux qu choses. Qu'on a vu dans certains nombres de, 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 de ouais, documentaires alors, aussi, hein, comme. Euh, on va pas reparler des documentaires qui, qui critiquent Là, nos aussi. Les dernières écrans de fumée, peut-être. Les derniers ouais, écrans de fumée pour la PAC. Ouais, qui Social le... Dilemma. Social Dilemma, etc. Enfin bref, il y a cette question ouais, complètement. qui derrière. Et euh, à force d'être noté, il y a aussi la, la, la série euh, Black Mirror hein, qui montre euh, est-ce qu'on va finir par noter ses amis dans la vraie vie Et est-ce que ça va avoir un impact après sur sa ouais. capacité à rentrer dans un lieu, à pouvoir avoir accès à un crédit Et finalement, euh, est-ce que ça ouais, manque ouais, pas un petit peu d'émotion Il y a, a, a <rire> deux de notions assez différentes dans, dans ce que tu dis. Il y
3: a effectivement euh, d'un côté. Euh, l'utilisation des algorithmes pour euh, quelque part malheureusement euh, enfermer la, la possibilité de découvrir des choses nouvelles et la serendipité euh, quand tu as eu le malheur de cliquer sur tel truc en disant que tu l'aimais bien et qu'ensuite on te propose que ça pendant tout le restant de tes jours donc ça c'est un vrai problème d'enfermement algorithmique et il y a l'autre problème qui est euh, les notations euh, et ce qu'on en fait euh, alors nous sur, sur Blablacar en fait c'est complètement ouvert il n'y a pas vraiment d'algorithme qui, 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 qui va te décider de rien du tout c'est juste qu'on donne les Information, des avis que tu as reçu euh, des euh, 74 passagers que tu as eu en covoiturage donc ça c'est juste accès à l'information c'est pas du tout de l'algorithmie c'est de la diffusion d'information euh, et après oui alors quand on quand on va loin euh, sur des, des choses comme black mirror ou même comme des, des, des expérimentations qui sont faites actuellement en chine sur euh, justement des, des modèles de, 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 de scoring sociaux euh, en allant chercher des paramètres partout sur tout ce qui est collectable effectivement faut se poser la question de, de la vie qu'on veut demain et de de l'éthique par rapport à ça bon nous chez Blabla on n'en est pas du tout sur ces sujets là parce qu'on n'est pas du tout rentré évidemment dans des considérations comme tu mentionnes Frédéric on évoquait
0: la confiance alors ça expliqué comment créer la confiance au tout début et puis après il y a une marque qui est aussi génératrice de confiance. Et donc, la, la question, bah, c'est comment on construit sa marque Comment on exprime son identité Moi, je me rappelle, dans notre premier épisode, donc c'est déjà il y a un an et demi, mais on revenait sur les débuts de BlaBlaCar, je crois que tu parlais, alors je te citerai peut-être pas au mot près, mais d'un mot qui résonne en bouche et qui euh, bubble à l'oreille. ou quelque ouais, chose Qui rebondit ça, dans la bouche C'est ouais, Un mot ouais.
3: que tu as, as envie de prononcer. C'est vrai que BlaBlaCar, les gens, quand ils, ils, aiment, quand ils le prononçaient, et ça, ça ne laissait pas indifférent. Et on avait fait des listes de mots pour savoir ce, qu était, ce que les gens retenaient. Et Blablacar était toujours le, le nom dans la liste que, dont les gens se souvenaient. Alors qu'avant, qu c'était très chiant. Ça s'appelait covoiturage.fr. Alors ça disait ouais. bien ce que ça faisait. Voilà, c'était mais... descriptif, mais ouais. ce n'était pas
2: euh, très inspirationnel. Est-ce que le, le, le problème principal de covoiturage.fr, pour parler vraiment de, de, de cette expérience de, de branding de marque, c'est que c'était euh, trop générique ou est-ce que c'était pas oui. assez international tu as le ou les deux mon capitaine Ouais, tu as le problème alors ça
3: c'était dans des cours d'ailleurs de branding que j'avais euh, compris cette nuance là euh, des, des cours dans, dans mon MBA à l'INSEAD euh, la différence entre le cadre de référence et les points de différenciation alors quand tu as une marque qui porte le nom de son cadre de référence par exemple tu construis des voitures tu l'appelles voiture ben en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va construire euh, une voiture et qu'elle ne sera pas bien, euh, tu vas récupérer ses défauts à lui. On va penser ah oui, non, euh, une voiture, c'est euh, ça, ça va pas. Et tu peux pas aller... Euh, construire toi-même tes points de différenciation, tes repères de marque, tes qualités, tout ce qui fait que tu te différencies et que tu vises quelque part l'excellence dans ton domaine. Après, tu vas chercher des points de différenciation quand tu as vraiment une marque sur laquelle t'accrocher qui n'est plus descriptif de son domaine de, 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 son, enfin, de son domaine d'action tout court, donc en fait le, le domaine de référence si tu veux. Et, et donc il faut vraiment aller chercher euh, une marque qui se suffise par ML et sur laquelle tu vas pouvoir accrocher. Tous tes points de différenciation, toutes tes valeurs de marque à toi et tu ne peux pas accrocher tes valeurs de marque sur un secteur. Et puis en plus, au-delà de ça, quand, quand nous on a changé de nom, ce qui s'est passé, c'est que quand tu tapais covoiturage sur Google, tu avais effectivement covoiturage.fr en premier, mais tu avais derrière toute une palanquée de covoiturage bidule, covoiturage truc, easy covoiturage machin et en fait, ça noyait le poisson. Et on se retrouvait avec des services qui n'avaient pas le même sérieux que nous à développer justement. Tu vois, je te parle de toutes les études qu'on a fait sur la construction de confiance. Si tu vas sur un, un service qui est hyper mal fichu, qui s'appelle covoiturage bidule euh, et qui, du coup, dénature complètement la chose et que toi aussi, tu t'appelles covoiturage machin, tu n'arrives pas à te différencier. Par contre, le jour où on s'est appelé BlaBlaCar, c'est très, très clair. Euh, que c'est devenu, il y a BlaBlaCar, et puis il y a les autres, euh, les autres qui ne sont pas aussi sérieux que BlaBlaCar sur l'approche euh, de, de, de la fiabilité de, du service dans son ensemble.
1: J'imagine aussi que la simplicité, le capital un peu sympathique que tu as réussi à mettre autour de, de ce mot, BlaBlaCar, en fait, a, a beaucoup joué au, au démarrage. Oui, c'est
3: vrai que c'est un, un côté, euh, moi j'avais envie d'un nom qui euh, fasse plaisir aux gens. Euh, qui fasse plaisir à dire, qui symbolise aussi, tu vois, l'empathie du service, euh, la communication, euh, le côté social euh, et puis aussi qu'il soit facile à, à épeler euh, et, et donc, bon, euh, et qui qu sonne un petit peu international. D'ailleurs, euh, tu vois, en Espagne, ils pensent que Blablacar, c'est euh, une marque locale. Donc, c'est une marque glocale, en fait, c'est à dire qu'elle est globale et locale. En local, les gens pensent que c'est local parce que le mot Blabla, il est international et donc, du coup, ça passe partout. Alors pour construire une marque, il y a une démarche. La démarche Vanolo, c'est toi qui les as inventées ou tu les as ah trouvé Oui, non, euh, non, non oui. mais il y, a, y, a, y en a que j'ai inventé, on va dire, euh, pendant la construction de BlaBlaCar. Il y en a que j'ai synthétisé après en comprenant euh, ce qu'on avait fait. Euh, et Vanolo, euh, ouais, l'idée c'était de créer une marque pour... Enfin, tu vois, il y a un petit côté récursif. Tu crées une marque euh, qui est en fait la méthode une pour construire la, la marque. marque. Oui. C'est une marque de création de marque. C'est ça. Tu as alors, même va... créé un logo, je vois. Oui, bah, ouais. alors le logo... Bon, on a, on a et fait, alors Vanolo, fait basique. valeur, nom,
0: euh, logo. Euh, hop, je tourne la page. Euh, ah non, c'est pour Vanolo,
3: donc euh, valeur, nom et, et logo. Oui, c'est ça. Sur le nom. Oui, ah sur le nom, ben, le nom on en a parlé, enfin, voilà, comment tu recherches ton, ton nom, euh, voilà. mais, mais ce qu'il faut, enfin, euh, comment on a abouti à Blablacar, mais, mais euh, avant ça ce qu'il faut voir c'est que quand tu veux créer une marque, il faut d'abord penser à ses valeurs, tu pars des valeurs et ensuite tu trouveras un nom qui fait écho à ces valeurs là, on espère, en tout cas qui d'une certaine manière même avec une, une, une subtilité permettra de se raccrocher aux valeurs de la, de la marque. L'idée, c'est que ce soit un prise pour se dire, bah ben, en fait, on a des noms peut-être qui sont très beaux, mais ça répond pas aux valeurs ou ça les projette pas. On, on voilà. Explique. Et, et en fait, et, et après, tu, tu vas chercher le logo, mais juste à la fin. Euh, donc c'est une démarche en fait. Mais toutes ces méthodes là, c'est juste une une forme de d'aide à l'exploration de domaines dans lesquels en général tu pars avec une feuille blanche. C'est ça qui est compliqué quand tu es entrepreneur, c'est que tu pars, tu te dis, tiens, il y a ce sujet-là, il faut le faire, mais tu ne sais même pas où poser tes pieds. Euh, moi, ce que j'ai voulu faire avec ces méthodes-là, c'est donner des espèces de petits repères dans le, dans le, 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 le noir et le, la, la galaxie qu'on doit aller explorer, euh, de se dire, tiens, déjà, essaye de regarder cette zone-là, euh, va chercher tes valeurs, ça t'aidera à trouver ton nom, euh, va chercher ton nom, ça t'aidera à trouver ton logo, et après, tu trouves ton logo. Et donner une sorte de... de, de Itinéraire pour arriver à construire quelque chose qui se tient. Super quoi.
0: transition, tu parles d'itinéraire. Il y a une rubrique qui est autour du mot planifié et qui propose de tracer sa route vers l'objectif. Donc là, on parle d'exécution. Passer du rêve à la planification. Ouais. Avec la méthode roadmap. Eh oui,
2: parce que <rire> le R de roadmap, c'est rêver, et le P de roadmap, c'est planifié. Après, c'est vrai que quand on fait du covoiturage et qu'on parle de map, de GPS, de tracer sa route, est on, est, on est cohérent, quoi.
3: <rire> on est dans le thème. <rire>
2: Si, si on revient sur, sur
0: cette méthode roadmap et, et plus globalement un, un conseil pour euh, passer de l'idée à quelque chose de très concret et avec une vision très précise, il y a différentes marches qu'il va falloir gravir. Comment tu... Enfin, Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour, pour bien structurer
3: cette planification Parce que c'est parfois ce qui manque à une belle idée. Oui, c'est-à-dire qu'il faut... Enfin... Euh, faut, euh, le R de roadmap, c'est rêver, c'est la première étape, certes, mais c'est la seule. Tout le reste, c'est articuler ce rêve. Euh, et il euh, euh, y a cette partie, oui, euh, qui est extrêmement grisante de, de se dire qu'on imagine quelque chose qui n'existe ne, qui pas encore. Euh, mais il faut être extrêmement articulé dans la manière avec laquelle on va euh, euh, construire son exécution. Et donc, ça demande d'aller chercher toutes les composantes sur la route et de ne pas penser que ça va euh, ouais. arriver comme ça du jour au lendemain ou tomber du ciel. Et et alors moi,
2: moi j'ai une question en particulier parce que, en fait, quand on parle de roadmap et on, on voit hein, quand tu parles et comment tu as écrit ce livre, que, et, et je, je te connais aussi par ailleurs que tu as un cerveau très analytique et as, bah, donc tu as une, une façon de penser le monde et de l'expliquer qui est, bah, est géniale hein, pour nous parce que du coup, on, on profite d'une forme de vulgarisation. Mais j'ai tendance à penser aussi et c'est aussi, je pense que tu as aussi une capacité euh, d'imagination qui est, on le voit euh, par le fait que tu es musicien par exemple mais quand on parle de roadmap, souvent euh, c'est en plus un terme qu'on utilise en principalement dans les, dans les entreprises technologiques hein. on parle de, de roadmap tech, c'est-à-dire les, les différents moments hein, ou les différents euh, milestones par lesquels il faut passer pour développer un logiciel, pour développer une application, un service, etc. et que tout soit bien coordonné, etc. Mais on sait aussi que dans la vie entrepreneuriale il euh, y a une différence finalement entre la direction dans, dans laquelle on va aller et puis après les, les parfois les, les routes qui sont plus ou moins euh, viroleuses, les carrefours, parfois il y a des choses qui vont moins bien se passer parfois aussi peut-être des moments d'accélération qui n'étaient pas prévus donc euh, comment est-ce que tu euh, arrives à concilier ça, c'est-à-dire le fait d'avoir peut-être ta vision, la roadmap, le, le rêve et en même temps bah, peut-être que finalement la route ne va pas être linéaire et c'était peut-être pas celle qui était prévue.
3: Ouais, alors ça je pense que ça touche un concept entrepreneurial plus, plus large et plus... Euh euh, plus, plus récurrent, qui est la notion d'opportunité tout court et d'opportunisme. Euh, je pense que... Euh, et, et, et alors, une, une, de comprendre que, par exemple, des fois, le résultat n'est pas lié à la quantité de travail. Accepter ça, c'est assez dur. Il y a différentes disciplines comme ça où il faut accepter que le résultat n'est pas proportionnel à la quantité de travail. Euh, J'ai donné des exemples. Euh, typiquement, euh, sur, le, sur le recrutement, trouver la bonne personne il ben, y, y a un certain travail, mais des fois tu peux passer 10 heures, 12 heures, 20 heures sur un recrutement et être toujours au bout bredouille. C'est extrêmement frustrant. Si au bout de ces 20 heures passées à recruter, tu te dis non, maintenant j'en ai marre, le prochain c'est le bon. Tu vois, le prochain qui rentre, je le prends parce que vraiment ça fait 20 heures que je travaille sur le recrutement. Donc là, maintenant... Je veux, je veux juste avoir investi mon temps correctement mais en fait tu te trompes c'est pas ça il y a un côté opportunité où tu vas effectivement à un moment trouver la euh, personne qui correspond au poste et la bonne personne es, c'est pareil dans le, dans, le, dans le réseau quand tu rencontres des gens si tu vas faire du, du networking du réseau en espérant que la première personne sur qui tu tombes va t'aider dans ton business mais tu te trompes complètement il faut juste aimer les gens discuter et puis il y a une personne sur 50 que tu rencontres qui effectivement peut-être à un moment te sera utile d'une manière ou d'une autre mais c'est pas ça qu'il faut aller chercher, il faut d'abord aller chercher la, 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 la sorte de serendipité de la rencontre et aussi le plaisir de, de discuter, le plaisir de l'humain donc voilà c'est des notions d'opportunisme, il faut rester ouvert sur la route à toutes les opportunités qui peuvent être des raccourcis et des fois sur ta roadmap, il y a une porte qui s'ouvre et là paf tu dis bah disons, je suis directement au niveau 14 là si je passe par là eh ben, tu prends la porte et tu dis ben, je vais au niveau 14. Il ne faut, faut pas se dire non, non, j'avais prévu de passer sur un truc compliqué. Ah bah ben, non, non, là, là, là tu as trouvé un passage secret. Il faut le prendre. Un, un des points qui est intéressant aussi, là, c'est le
0: haut de roadmap pour ouvrir. Et c'est vrai que c'est simplement euh, d'ouvrir à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de participer. Mais cette réflexion de construire un écosystème autour de sa boîte plutôt que de filer seul dans son couloir et souvent en fait en réunissant euh, des parties prenantes, des, des envies, des énergies,
3: on va beaucoup plus vite et beaucoup plus gros. Oui, ça génère des idées. Enfin, C'est sûr que plus on met de cerveau, alors il y, y a un problème d'inertie après qu'il faut gérer d'une autre manière, mais plus on met quand même de gens différents à réfléchir sur un même problème, plus on a des chances d'ouvrir les possibilités de solutions. Tout le monde ne va pas penser pareil. Donc, il faut réussir à les analyser. Toutes ces solutions qui émergent parce qu'il n'y a pas deux cerveaux pareils. Alors, tu sais que la, la, la citation que je préfère, je crois d'ailleurs, j'ai dû forcément le mettre dans le livre, mais la citation qui, pour moi, est la plus la plus belle de... de... Bon, après c'est un, un avis, mais la plus belle de l'humanité, c'est la citation de Galilée euh, qui dit ⁇ Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre euh, ⁇ Quand, tu, quand tu, 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 tu analyses tout ce qu'il y a derrière hein, cette citation, tu te dis ⁇ c'est fou ⁇ parce qu'il y a bon, déjà la notion d'apprentissage qui est quand même une notion de progrès, euh, y compris progrès intellectuel, donc c'est magique. Et puis il y a la notion de, de, de respect, d'empathie, de, euh, de considération des idées de tout le monde, il et et curiosité de curiosité aussi sans doute. Je parlais de
2: curiosité aussi De curiosité, voilà, de curiosité, exactement À chaque fois que tu rencontres quelqu'un que Cette personne-là,
3: elle a euh, 20 ans, 30 ans, 50 ans, euh, 8 ans Mais elle a, elle a son histoire, elle a sa vie à elle Elle a appris des choses Et son regard ouais. Et son regard et en fait, bah alors il y a une autre citation qui, qui dit que chaque être humain est un livre ouvert et qu'il faut juste aller le, le feuilleter. Mais il y a cette notion de, de, de réussir à s'inspirer de l'expérience des autres euh, et donc les, les opportunités que ça amène, analyser toutes les idées, considérer euh, tout. tout, voilà, Ça, ça rejoint peut-être un regard d'enfant d'être émerveillé en permanence euh, par, par rapport à tout ce qu'on rencontre. Mais chaque être humain qu'on rencontre, c'est magique. Enfin, il y a, derrière,
2: derrière, il y a toute son expérience, toute sa vie. Il faut aller la chercher, quoi. Ouais, Est-ce fait... que ce que raconte Frédéric, là, c'est assez cohérent avec l'idée même de BlaBlaCar hein, Parce que finalement, chaque covoiturage, c'est aussi une rencontre. Donc a priori, ceux qui, euh, les, que ce soit des, des, des passagers ou des conducteurs, ils, ils vont aussi être euh, ouverts à la rencontre par définition, parce qu'on va rester quelques heures euh, ensemble dans une voiture. La rencontre, ça n'a
0: pas de prix, mais le prix, euh, c'est un sujet. Euh, quand on est entrepreneur, trouver euh, le juste
3: prix euh, pour tous. Oui, Alors c'est pareil, c'est toujours euh, c est, c est toujours compliqué parce que le, le juste prix, c'est celui qui marche. Hein. Et parfois, on n'a pas d'autre solution que de proposer la chose et de mettre une étiquette de prix dessus pour savoir euh, si ça va marcher, déjà pour, pour connaître euh, quelque part euh, le, le, le prix que chacun est prêt à payer. Euh, et à côté de ça, il faut qu'on gère ses coûts de l'autre côté. Donc en fait, tout le jeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, à la fois euh, attractif, mais en même temps euh, tenable dans le temps, parce que tu ne vas pas, justement, on en parlait avec WeWork, tu ne vas pas vendre des trucs moins chers que ce que tu les achètes, parce que sinon, ça s'appelle un, un, creuser un trou, quoi. donc tu ne peux pas. Donc il faut que tu calcules tes coûts aussi, puis après, il faut que tu benchmarkes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut que le prix que tu proposes, si tu as des concurrents qui font la même chose, ne ben, soit pas complètement délirant par rapport aux voisins. Et moi, il y a,
2: y a une, une meilleure expérience ou un
0: meilleur service, mais effectivement, oui. Ouais.
2: Moi, il y a une méthodologie que j'aime bien, enfin, qui consiste à, à essayer de, de, de trouver la différence entre le prix et la valeur. C'est-à-dire, euh, le prix, c'est ce que les gens payent. Et la valeur, c'est le, le goodwill, le supplément. Euh. Alors, ça peut être par expérience client, ça peut être par euh, la puissance de la marque, hein, son, 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 sa capacité inspirationnelle, etc. Et est-ce que ça, vous avez fait des... parlant pour Blablacar ou peut-être dans d'autres dossiers que tu, as, que tu as pu suivre, est-ce que tu trouves que ça, ça se teste en dehors de mettre le produit sur le marché Est-ce qu'on arrive à, à mesurer quel Alors justement, bon dans l'étude
3: dans qui va avec Dreams, euh, sur l'étude de la confiance, on a essayé de calculer l'effet le, marque. Alors c'est une étude assez euh, poussée hein, qu'on a faite, mais euh, sur laquelle on demande le degré de confiance que chacun peut avoir envers tel ou tel persona, c'est-à-dire euh, un collègue, un voisin, un ami, un membre de la famille et un membre de Blablacar. Et on met tout ça sur une échelle et on essaye de voir euh, ce que ça donne en, en ranking. Et après, on a été demandé aussi... Et, quel degré de confiance vous auriez envers euh, quelqu'un pour qui vous auriez exactement les mêmes informations que sur un profil Blablacar mais sur une plateforme générique qui s'appelle pas Blablacar pour laisser de calculer un effet marque et là, ce oui, qu'on a trouvé. Ça, tu l'as fait auprès de, des utilisateurs Blablacar Oui, mais déjà, on parlait d'évaluer de, de, l'effet le, marque. Ouais. Alors, c'est vrai que l'effet marque, euh, tu peux aller quand même le, le, le mesurer auprès de tes propres euh, membres, enfin, tes propres clients. Enfin, euh, calculer un effet marque auprès de gens qui ne te connaissent pas, ouais, c'est ouais. plus ça... compliqué. Donc, on est obligé d'aller effectivement calculer cet effet marque sur les gens qui te connaissent. Eh ben, on avait trouvé que, euh, typiquement, euh, la, la différence entre euh, la confiance que les gens euh, allaient euh, avoir. Euh, sur un profil identique à celui qu'ils peuvent trouver sur Blablacar sur une plateforme générique et celui qu'ils trouvaient sur Blablacar avec donc l'effet en plus BlaBlaCar en dessous c'était 21% c'est à dire qu'il y avait 21% de plus de gens qui mettaient 4 ou 5 sur 5 en degré de confiance euh, que euh, s'il n'y avait pas la marque BlaBlaCar donc on était allé calculer cet effet marque c'est très dur à calculer ces choses là parce qu'il y a beaucoup de, évidemment de perceptions d'individualité de, euh, bon c'est dur d'être objectif avec ouais, mais des il est chiffres vrai, il, il est vrai il y a des petites a méthodes
2: pour aller sonder il y, y a aussi des modèles économiques hein, qui cherchent à, à, à concrétiser combien vaut la marque parce qu'à un certain moment on peut vouloir vendre sa marque donc il faut ouais. savoir euh, quel est le goodwill associé Il y a des méthodes comptables qui permettent de le faire, mais c'est compliqué. Je repose juste sur la,
0: à Frédéric la question que tu posais sur la définition du prix. C'est vraiment, je pense, un gros sujet pour n'importe quel entrepreneur. Euh, et toi, tu évoquais la capacité peut-être à, à définir avant même de lancer le produit euh, le, le bon prix. C'est un. Ça, c'est très,
3: très dur. Hein. Là, je suis justement à l'INSEAD, au début, euh, quand je, je cherchais, moi, quel prix. En plus, au début, je demandais des plateformes de covoiturage B2B c'était pas, pas sur le grand public le prix grand public il s'est fait par du partage de frais on avait fait un truc à peu près on avait dit euh, on prend les frais globaux euh, variables c'est à dire essence plus péage et on divisait par 3 on s'est dit on va faire ça comme prix euh, et, et en fait euh, bon mais c'était plus une règle a posteriori parce qu'on avait au début on laissait tout ouvert c'est à dire qu'on laissait les conducteurs proposer les prix qu'ils voulaient et les passagers bah alors c'était une négociation permanente c'était insupportable pour tout le monde en fait parce que quand on avait un qui proposait le trajet à 5 euros, parce qu'en fait il avait juste pas envie d'être tout seul sur son trajet paris Lyon, et puis un autre qui avait fait le calcul, qui disait bah, ⁇ moi j'en ai quand même pour 90 euros des 107 péages, donc euh, voilà, je, ce serait bien que le passager il participe à hauteur de 30 euros. Bah, ⁇ Celui qui proposait la place à 30 euros, il se faisait appeler par le passager qui disait ⁇ ouais mais il y a un autre là, il propose à 5 euros à côté. Alors euh, dis donc, euh, par contre toi, ton trajet, je préfère parce que tu pars de plus près de chez moi, puis tu vas de, de, plus, près de là, enfin, tu vas plus près de là où je vais. Par contre, si tu pouvais faire ton trajet à 5 euros comme l'autre à côté, ce serait quand même... Sympa. Alors là, le conducteur est obligé d'expliquer que non, il a des frais euh, sur sa bagnole et que le principe, c'est le partage de frais. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est rentré dans un mode où on est allé conseiller les prix, qui étaient les prix justes, si tu veux, mais au moins qu'il n'y ait plus de discussion parce que sinon, tu passais plus de temps à discuter presque, que par enfin, discuter du prix qu'à discuter de, de vraies choses, justement, euh, de,
2: dans, en, en blablacar avec des, des discussions un peu plus avancées. Alors, euh, maintenant qu'on a eu cet éclairage sur le prix, je vois aussi que le temps avance on, va, on veut quand même parcourir d'autres rubriques de ton livre il euh, y a une question qui est que quand on est entrepreneur et on sait, on en parle beaucoup autour de France Digital, il faut aussi euh, trouver les talents recruter l'équipe euh, donc on sait que c'est un gros souci euh, pratiquement euh, sociétal hein, dans, dans tout le monde euh, du numérique en général même si aujourd'hui il y a un peu une crise financière et on a appris qu'il y avait quelques licenciements dans la Silicon Valley, malgré tout euh, les talents c'est avoir suffisamment de talents il y a une question mais aussi Comment est-ce qu'on choisit les bonnes personnes Et je me, demandais, je, me demandais, je me posais la question que je te pose aussi au début d'un projet. Souvent, on dit que les, les quelques personnes du début, ce espèce de petit commando de départ, même si ce ne sera peut-être pas celui qui sera encore présent aux manettes quelques années après, ce petit commando, c'est quand même celui qui donne... C'est la rampe de lancement, la direction, à la fois en termes de valeur, de compétences, d'énergie, etc. Comment est-ce qu'on est qu fait ça et comment est-ce qu'on trouve ça
3: Alors, les Américains disent euh, « will beats skills ». Euh, donc, la volonté est plus importante que euh, les compétences. Et je pense qu'à ce stade-là, il faut. Enfin, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'une petite équipe soudée qui croit. Qui croit que ce truc-là va marcher, va exister, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, c'est très très dur. Et si on doute trop. Enfin, euh, euh, douter, c'est bien, ça permet d'être de, 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 réaliste hein, et de faire des choses pas à pas mais si on doute trop au point d'abandonner et de ne pas vouloir euh, continuer ou de ne pas penser qu'on peut arriver au bout euh, et si euh, le jeu devient chaque jour de remotiver tout le monde en fait on n'arrive pas perds ah, ouais. tu perds une ouais. énergie de dingue donc en fait il faut des gens qui croient à fond à l'idée comme toi c'est ça qu'il faut trouver au début et en plus après s'ils ont les compétences tant mieux mais la réalité c'est qu'il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de compétences différentes à avoir sur un projet quand il démarre que euh, bah, les exemples de, euh, de nous tous dans l'équipe qui avons dû faire un petit peu tous les métiers euh, à différents moments euh, pour que le projet aboutisse est, est, est énorme, c'est-à-dire que si on avait pris des experts qui savaient faire un truc super bien mais pas le petit truc à côté bah, en fait le jour où il faut faire le petit truc à côté et qu'il n'y a personne qui sait le faire et qu'il euh, y a un trou dans la raquette et que du coup le projet ne marche pas parce qu'il manque euh, cette brique là et que la personne n'est pas prête à sortir de son champ de compétences pour aller apprendre autre chose et faire ce qu'il faut faire pour que le projet marche bah le projet marche pas donc en fait par contre quand tu as la volonté d'y arriver tu es capable d'aller faire à peu près n'importe quel métier parce que tu te dis bah mon but c'est de traverser de l'autre côté. Alors si j'y arrive pas euh, avec euh, une barque ou que j'ai pas de barque, si euh, je dois avancer, que j'ai pas de rame, bah, je vais prendre autre chose, je vais prendre mes mains, euh, je vais prendre je sais pas un bâton, euh, je vais toucher au sol, je vais.. Et si l'autre il te dit ah non non moi je ne sais faire que de la rame avec et cette forme-là et, et c'est tout.
0: Et puis c'est pas dans...
3: Ah test, un, deux, et puis c'est pas dans ma fiche de poste. Et c'est pas <rire> dans ma fiche de poste. Alors il ne faut pas que ça arrive ça parce que. Là, la fiche de poste, c'est juste, euh, on va arriver de l'autre côté. quoi. Donc maintenant, il faut juste tout faire.
1: Il y a un autre <rire> élément, je me permets, dans le livre, moi, que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est comment tu vas décider de poursuivre ou pas, en fait, et d'investir du temps ou pas avec un candidat. Et ce que tu dis, c'est, à, à un moment donné, on revient toujours, en fin de compte, à son intention euh, initiale. Donc, en fait, tu reviens à tes valeurs et euh, à, à l'empathie. Et c'est ce qui est, en fait, ton moteur euh, décisionnel.
3: Oui, c'est-à-dire que il ne faut pas ignorer euh, notre deuxième cerveau, le, le gut feeling, tu vois. Les Américains appellent ça gut feeling. Nous, voilà, je, ben, on n'a pas vraiment de mots pour ça, mais c'est ce qu'on ressent dans le ventre. Tu vois, euh, les Québécois vont l'inventer avant nous. C'est vrai comment on dit gut feeling non, en Je français sais pas, ils vont l'inventer. Bah ouais, c'est ça, avant que les Québécois nous doublent encore une fois. Oui, mais bah
2: bah, en gros, c'est l'intuition, c'est... Le... Voilà, oui, c'est
3: une forme d'intuition, ouais. mais c'est pas pareil. Gut feeling, peut-être. Oui, mais tu vois, gut feeling, ça veut vraiment dire... Que... Et on le sait, parce que des fois, on a des émotions qui naissent là. On n'a pas qu'un seul cerveau, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Tu on veux dire a des émotions C'est ça, ça doit être ça le mot. C'est viscéral. Mais, mais du coup, il euh, faut l'écouter aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, des fois, quand c'est extrêmement complexe, le cerveau qui est assez analytique, n'y arrive pas. Il n'a pas ce sens-là. Et par contre, notre corps humain et les, toutes les perceptions, tout ce qu'on reçoit étant plus complexe que ce qu'on connaît aujourd'hui, il euh, y a d'autres parties de notre corps qui nous envoient des signaux. Il bah, faut les écouter. Voilà.
2: Oui, je pense qu'en fait, le, la, 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 la situation du will versus skill, moi, j'appelais ça atti attitude versus, euh, versus compétence. Et j'ai toujours privilégié qu'on se rejoint là-dessus. On n'en avait jamais parlé. Et c'est justement, l'attitude, c'est quand même plus difficile de l'évaluer. Et c'est une partie un peu plus justement dans le feeling. Alors que tu peux évaluer les skills, tu peux faire un test Excel, tu peux faire un test de code technique, tu peux poser des questions, euh, des faire de des QCM, cas, etc. Ouais. Enfin, bref. Mais c'est vrai que la volonté et l'attitude, eh ben, tu la ressens aussi en partie. C'est-à-dire c'est des capacités à bien se comporter, bah. à aller loin, à ne pas abandonner, etc. Bah, et tu le dans... vois aussi en entretien. Ouais. Euh, tu...
3: Moi, ce que je recherche, c'est des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent du, de, du fait qu'ils vont te rejoindre. Tu vois, tu le vois bien s'ils si ont vraiment envie. Et s'ils si ont envie, une envie qui vient de... De, de, de tout leur être, quoi, tu vois, et ça se traduit, ça se voit dans les yeux par rapport à quelqu'un qui va juste sortir un pitch pour essayer de répondre à des, des arguments euh, purement rationnels. Euh, ouais. si quelqu'un qui va vraiment vouloir rejoindre ton projet, tu vas le sentir, il va te motiver. C'est ce
1: qu'on ce qu voit aujourd'hui, hein, parce que quand on regarde un peu le monde du recrutement en général, on a vu là aujourd'hui beaucoup de plateformes et beaucoup de sociétés en fait disrupter totalement en fait, le recrutement en disant on existe ce CV, on existe en fin de compte la technique et on est sur euh, l'attitude, la capacité, euh, l'envie de la personne avant même et puis le reste on l'acquérera. En fait on voit bien qu'on a changé euh, un peu le paradigme
3: en plus, les, en plus les, les, les choses à apprendre évoluent tellement vite que même si on arrive en connaissant des choses il va falloir apprendre d'autres choses donc de toute manière il faut être dans une attitude où on est prêt à euh, aller se frotter à des matières qu'on n'a jamais euh, faites avant.
0: Mais d'ailleurs, dans, dans ta méthode pour attirer et accueillir les talents, bon, t as 10 fils qui commencent par une belle annonce, éventuellement demander une vidéo enregistrée, euh, euh, prise de référence, rendez-vous, etc. Mais ça finit quand même euh, presque par l'entretien final des fondeurs pour aller justement valider euh, que ça correspond aux valeurs de l'entreprise et ces fameuses étoiles dans les yeux que vous allez chercher jusqu'à l'onboarding qui est quand même le sujet
3: d'après où ça ne faut pas l'oublier. Non, c'est sûr que l'onboarding, très important tout le monde se souvient de son premier jour dans une boîte tout le monde et, et en fait si tu rates cette euh, belle opportunité de créer un beau souvenir pour la personne qui rejoint ton équipe pour qui c'est une étape de vie importante mmh. bah, tu n'as jamais d'occasion de te de, de te rattraper on a tu sais il y, y a une manière une autre manière de le dire tu, tu euh, tu n'as jamais deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression. Mais du coup, est-ce qu'il y a une manière d'accueillir
0: chez Blablacar avec quelque chose qui est mémorable peut-être Tu vois, une sorte de rituel que vous avez pour tous les collaborateurs ou est-ce que c'est du... Vous êtes beaucoup, mais personnalisé à chaque arrivée Alors,
3: il y a à la fois du contenu diffusé par chaque équipe pour bien comprendre comment fonctionne l'équipe. Il y a aussi la rencontre avec les différents managers des différents départements pour immédiatement avoir un contact humain et savoir qui fait quoi. Il y a aussi un carpool day, donc en fait, où tu vas faire du covoiturage avec les autres qui viennent de rejoindre la boîte. Euh, et donc, tu pars, tout, tout le monde part faire un covoiturage. Pour quelle destination ben, C'est des, <rire> des villes, euh, enfin, depuis le. le... Qui sont atteignables en une heure ou deux, tu vois, pour l'histoire de pouvoir faire facilement l'aller-retour dans la journée ou tu vois pour aller tester le produit sur le terrain et y compris retrouver les autres nouveaux qui viennent de rejoindre la boîte, je sais pas où, à Lille ou à Reims ou à Orléans quand on part de Paris. Et donc voilà, il y a différentes choses effectivement qui sont planifiées dans l'onboarding qui est qui font partie. De l'immersion dans la culture et de l'accueil global que la société peut offrir. Et eh ben, tu viens de me donner une super idée pour chez nous.
2: Alors, j'enchaîne, Frédéric, si tu veux bien. On a parlé des talents, et bah, encore une fois, je rappelle que, que ton livre est, est très découpé, rubriqué, avec vraiment, euh, finalement, des, des méthodes, des propositions, une sorte de boîte à outils. Donc, il y a un sujet qui est la notion d'accélérer. Et moi, c'est toujours une, une question bah, que je me pose aussi, hein, Parce qu'aujourd'hui je suis devenu investisseur euh, bah, chez 2050 avec Marie Ekland, et donc on se pose toujours aussi cette question, qui rejoint aussi la question du scale. Hein, tu parlais de la difficulté tout à l'heure de, de traduire le mot scale. Échelé. 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 Alors moi, ça me fait penser un peu à écheveler du coup. Je ne sais pas si c'est bien, mais je... oui, mais on va
3: s'habituer, on va s'habituer. <rire> si, si tu trouves voilà. mieux, vas-y, mais... Ouais, mais je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour ouais. euh, trouver le mot.
2: Est-ce euh, que les Canadiens, ils arrivent, les Québécois Ils sont là, ils sont juste derrière. C'est ça, j'en ai croisé euh... un tout à l'heure. Donc, en fait, il y a la question d'accélérer. Alors, en fait, euh, cette question du scale, de l'accélération, etc., c'est une question qu'on se pose en tant qu'investisseur. On va mettre de l'argent dans une boîte et comme on prend du capital, il faut qu'elle grossisse parce qu'on partage le gâteau, c'est-à-dire la table de capitalisation, hein, les, les pourcentages d'actions. Et donc, il faut absolument que ce gâteau grossisse. Ça, c'est le modèle économique. Sinon, on ne gagnera pas d'argent malgré tout, on est aussi dans un sujet aujourd'hui où euh, je, bah, je, fais toujours, je, désolé, je reprends le côté un peu, parfois un peu euh, avocat du diable mais on, mais on dit aussi qu'aujourd'hui bah, l'ultra-croissance voilà, ou la croissance à tout prix both at all cost, dans un monde fini parce qu'on parle de ce fameux monde fini hein, c'est l'accès aux matières premières euh, et le transport bah, c'est aussi euh, forcément euh, d'une certaine manière une ressource finie parce y a derrière il y a des moyens de transport qui font appel aussi à des, à des fabrications industrielles etc. Donc on est dans un, voilà, un référentiel fermé donc, est-ce que cette idée d'accélérer, qui est une nécessité économique, elle est compatible avec euh, cette nouvelle tendance Je sais que c'est un sujet qui te préoccupe, hein, cette question qu'on appelle de l'impact environnemental, social, etc. Complètement, c'est-à-dire qu'il faut voir ce que tu fais grandir. Euh, si,
3: dans, déjà, dans l'œuf, ton truc, il consomme ou il surconsomme des, ma des matières premières ou bien des ressources rares, euh, de manière générale, ou bien il pollue, il ne faut pas le faire grandir euh, et donc euh, en revanche si c'est quelque a, chose qui non, vient il a, optimiser il y, a, il y a
0: le sujet euh, éthique déjà euh, par, par principe et puis il y a le fait que si les ressources sont finies à un moment
3: il y aura une fin à la capacité de grandir aussi d'un point de vue très pragmatique voilà et donc euh, en fait aujourd'hui la technologie permet d'aller inventer des modèles dans lesquels justement on fait une meilleure utilisation et on améliore notre environnement euh, voilà Blablacar aujourd'hui permet l'économie d'un million six cent mille tonnes de CO2 euh, par an c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 de, du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc on, on compense intégralement les, la pollution euh, du trafic euh, routier de, de Paris grâce à Blablacar. Euh, alors 1,6 million de tonnes, pour vous donner une idée, euh, un pays comme la France, ça, ça émet 500 millions de tonnes par an à peu près. Donc 1,6 million de tonnes, c'est 0,3%. C'est bien, mais enfin, c'est vraiment qu'un début. Enfin, il faut, faut aller beaucoup plus loin. Mais n'empêche que plus Blablacar grandit, plus on diminue les émissions de CO2. Euh, pourquoi ben, Par un calcul simple, c'est qu'on on met plusieurs personnes dans une voiture au lieu d'en garder euh, une seule. Et il n'y a pas besoin, là, pour le coup, d'avoir fait euh, des grandes études pour euh, comprendre qu'il vaut mieux deux personnes par voiture que deux voitures par personne. Enfin, je veux dire, Au niveau environnemental, c'est juste euh, euh, ultra, ultra simple. Et donc, du coup, euh, quand on développe un modèle comme ça, on est même allé calculer nous, les euh, émissions globales de l'équipe Blablacar. Tu vois, il y a 700 personnes dans plusieurs locaux. Euh, on, on se déplace, on mange, on a des serveurs. Enfin euh, bon, euh, on se chauffe, on se refroidit euh, l'été pour pouvoir bosser. Euh, donc, tout ça, on l'a mis en équation et on a compté que tout ça, toute cette consommation-là, c'est 625 fois moins que les économies de CO2 que l'activité de Blablacar permet de, de, de générer dans le monde physique. Donc en fait, a chaque fois que Blablacar se développe de 1 de plus, on fait 624 euh, d'économies dehors d'un point de vue environnemental. Ça, tu peux le scaler parce que c'est quelque chose qui réduit les émissions. Après, tout ce qui va être... Euh, euh, économie circulaire aussi, ça va dans le même sens. La technologie nous permet aujourd'hui de massivement inventer des mécanismes dans lesquels on va réduire certaines pollutions. Ben, ça, il faut le scaler. Donc, en fait, la technologie peut apporter des solutions comme ça. Mais il faut vraiment se poser la question, effectivement, de la technologie qu'on invente et si elle, si elle va être boulimique et euh, en fait démultiplier le problème ou bien si elle va faire partie de la solution alors là, on prenait l'exemple Blablacar, mais plus
0: largement, et c'est l'objet hein, de cet ouvrage, pour accélérer, toi, tu conseilles deux choses, simplifier, s'affirmer. Ben bah voilà, tu l'as dit. <rire> bah, <rire> du coup, c'est très simple. Ouais, ouais. Euh, mais autour de, de euh, l'action performe, ouais. le produit, l'encadrement, la robustesse, le financement, l'option, la répartition pardon, et le message, moi, je reviens juste sur la, la notion de simplifier. Jusqu'où on peut Assez simplifier et, co et comment simplifier tu vois. Alors on a simpl... toujours envie de proposer, de,
3: de proposer plus et, et en même temps, il faut un produit simple à comprendre, à utiliser ouais, voilà. En fait, euh, c'est extrêmement dur de faire un produit très simple. Euh, ça veut dire que c'est toi qui as intégré la complexité et où que tu as fait des choix qui t'ont fait ne pas proposer des choses qui sont juste un tout petit peu annexes. Euh, donc, tu as choisi de ne pas proposer autre chose qui était moins efficace. Euh, donc tu as choisi une forme de simplicité y compris dans la compréhension de l'utilisation de ton service et, et évidemment dans son utilisation elle-même euh, et, et donc du coup quand tu fais comme ça tu peux aller plus loin parce que c'est plus facilement accepté acceptable par tout le monde par contre ça veut dire que des fois c'est toi qui va te coder te, te, te développer euh, la manière de gérer le côté complexe pour que pour le client ce soit facile et donc c'est le rôle justement de tes premiers clients qui vont t'expliquer dans leur parcours euh, où est-ce que ça a été compliqué et ton rôle à toi c'est de te demander si tu n'as pas une manière d'automatiser la résolution de la complexité qu'ils ont rencontrée et si tu le fais, à ce moment là les prochains qui vont arriver vont même plus se rendre compte de la complexité que tu as résolue parce que tu l'as intégré dans ton produit donc tu l'as fait pour eux, par contre ils vont en repérer d'autres et petit à petit comme ça tu progresses vers un produit qui est de plus en plus simple parce que tu dégommes au fur et à mesure les complexités que tes clients rencontrent et donc tu deviens de plus en plus euh, accessible pour tout le monde parce que justement tu deviens un produit simple à utiliser Souvent on a tendance
0: à vouloir avoir euh, plein de, de features euh, dans, dans son offre euh, typiquement est-ce qu'il y en a que vous avez finalement décidé de squeezer soit pas les mettre en, en ligne soit euh, à force d'usage ouais, C'est une volonté d'exposition
3: de... parfois parce que trop d'infos tu l'infos donc euh, en fait tu choisis plutôt euh, parfois des, des features de, de, ou des, des informations de les mettre mais peut-être plus en première lecture, mais en deuxième pour quelqu'un qui veut vraiment aller les chercher. Et donc là, tu vois quelles sont les informations les plus importantes que euh, quelqu'un va vouloir aller euh, chercher quand il quand il cherche un covoiturage. Donc tu lui mets les infos les plus importantes. Puis après, s'il veut aller creuser et s'il veut en avoir plus, bah, il peut toujours. Mais c'est plus en première lecture. Donc c'est une question d'hierarchisation de l'exposition de l'information.
1: En fait alors, oui, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir donc quand même décider, garder le cap en fait sur euh, cette simplification. Est-ce que c'est facile de faire en sorte que tous les collaborateurs arrivent dans cette vision-là Tu arrives à, à réunir tout le monde sous cette idée de simplification ah bah Ça, c'est un
3: enjeu euh, d'explication. De, euh, je pense que tout le monde a envie que le produit marche. Euh, oui, ça forcément, ça, ça devient un enjeu d'explication de, euh, de la vision, de, de stratégie pour y arriver, de, de management. De, fin, donc ça, c'est. Euh, je ne sais pas s'il y a une recette miracle, à part être le plus clair et explicatif possible. Euh, et argumenter sur pourquoi on fait comme ça ou pourquoi on fait pas comme ça c'est à dire que embarquer tout le monde derrière des modifications de manière générale ça demande beaucoup d'explications euh, parce que sinon on tombe dans un mode euh, euh, qui serait et qui n'est évidemment euh, qui a jamais été compatible avec euh, n'importe quelle époque mais qui encore aujourd'hui est d'autant plus euh, incompatible qui serait d'aller euh, imposer on fait comme ça et pas autrement sans expliquer et alors là évidemment personne ne suit parce que tout le monde dit bon bah on fait comme ça parce que lui il a dit qu'il fallait faire comme ça mais, mais ça n'a peut-être embarqué personne à part que les gens vont y aller en traînant des pieds puis ils vont le faire quand même parce que voilà on les a obligés mais ce n'est pas du tout une transformation euh, par l'envie.
2: Alors moi il y a un sujet je continue hein, le, le, les, les feuillages enfin, le les feuillages euh, qui, est, qui est le sujet de la donc sur le chemin toujours de l'entrepreneuriat et la, la méthodologie euh, de Frédéric Mazzella, il y a un chemin qui est une question qui est celle de la culture, de la culture de l'entreprise. Et euh, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et donc ça m'intéresse. que c'est bon, On a pu déjà en parler dans, dans certains apéros France Digital, etc. C'est aussi quelque chose qui tient à cœur. Et euh, parfois, je le dis aussi de manière un peu ironique, je vois très souvent dans la Silicon Valley comme à Paris, beaucoup d'entrepreneurs ou de startuppers qui sont un peu, et, comment dire Obsédé par la culture, il faut que je crée ma culture et donc il y a cette culture du cool etc de, de la start-up et qui parfois aussi euh, fait l'objet de caricatures, parfois dans les médias, au petit journal etc on va, on va retrouver euh, les gens qui se moquent de la, de la culture et donc comment est-ce que tu arrives à faire une culture qui soit fédératrice pour tes équipes, qui soit éventuellement émettrice du coup de, de, de bonnes valeurs euh, vers ton public mais qui soit différente et pas caricaturale Parce qu'il y a quand même et, beaucoup de caricatures pas bullshit, dans nos métiers. Ouais, voilà, Au-delà au de, de, de la, la première des caricatures, c'est voilà, on, va, on va créer un peu un épanouissement personnel avec des baby foot etc. Et puis, il euh, y a la bouffe gratuite. Et quand on va chez Google, il euh, y a des trucs effectivement impressionnants. Mais qui deviennent parfois des, des sujets de critique parce que c'est aussi une, une forme d'anilination par la culture. C'est-à-dire que tu intègres un peu une famille qui devient paternaliste et qu'il faut penser comme ça. Avec euh, la possibilité qu'ils travaillent du coup, 24 heures sur 24 pour eux. Et aujourd'hui la jeune génération Elle est sensible à la culture Mais aussi méfiante De ce que ça peut vouloir dire En termes d'aliénation Oui alors c'est une histoire D'appropriation par tout le monde Justement de cette culture là C'est à dire que
3: si la culture Elle est pondue par une personne Et que tout le monde dit La culture maintenant c'est ça Enfin je veux dire Ça ne marche pas du tout Enfin là, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire donc justement il faut co-construire la culture euh, nous ce qu'on a fait, notre culture on l'a construit quand on était une cinquantaine on s'est mis tous ensemble dans une salle euh, et la raison pour laquelle on l'a construite c'est qu'on s'est rendu compte d'une simple chose c'est que ce n'était pas ou plus euh, uniforme. Beaucoup de choses qui étaient implicites ne l'étaient plus quand on avait un bureau à Milan, un bureau à Varsovie et un bureau à Paris euh, et un bureau à Madrid. Et là, on s'est dit aïe, zut, attends, il euh, y, ah, y a des cultures un petit peu différentes par bureau. Ça, ça se traduisait comment, très concrètement bah, Tu te rends compte que euh, dans, les, dans les méthodes de travail, dans les méthodes d'interaction ou dans le partage d'informations, ça ne se faisait pas de la même manière. Et là, on s'est dit, bon, alors attends, euh, tout ce qu'on constate, c'est qu'on ne fait pas tous exactement de la même manière et que ça en irrite certains. Donc, on s'est réunis tous à 50 et on a dit bon alors on va revenir aux basiques. Qu'est-ce qui nous motive le matin euh, quand on se lève Pourquoi on est content de travailler pour Blablacar euh, Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'on aimerait euh, euh, construire ensemble Enfin voilà, tu reprends tous les tous les basiques et puis tu sors des principes de collaboration qui constituent la culture et derrière. Tout le monde a participé à la co-création de cette culture-là. Et quand tu la sors, c'est même pas un système dans lequel tu dis euh, « Voilà, la culture, c'est ça. » C'est juste, tu dis « bah On a écrit ce qu'on s'est dit. » Et voilà, maintenant, pour les prochains, il faut que chacun... Euh, euh, bon, déjà pour nous et pour les prochains, mais il faut que chacun être imprégné cette culture-là pour qu'on conserve ce qu'on aime, ce qu'on adore dans notre société et dans la manière de travailler ensemble oui, et, c est, c est, et donc ça, tout ça le dé... monde est impliqué la culture c'est pas juste les fondateurs c'est vraiment tout le monde et puis ça dépasse euh, les mots clés euh, oui, alors, ça c'est quand même enfin, nécessaire en fait oui. ça c'est quand même nécessaire effectivement les mots clés mais il faut pas que ce soit des mots juste sur les murs c'est à dire que tu peux et tu dois les mettre sur les murs nous on les a même fait en autocollant, enfin on en a partout euh, et donc dans le livre j'en parle de manière intense mais en mais même ça temps se traduire. ça voilà. se traduit dans les faits tous les jours par quelque chose, je vais prendre par exemple là on a, on a un principe maintenant chez Blabla qui est euh, dream, decide, deliver ça veut dire quoi ce truc là ça veut dire que tout est permis, on peut rêver on peut décider mais on peut aussi livrer et donc quand on fait des réunions nom, des fois l'objet du nom des réunions voilà, c'est ça. Ouais. Quand on fait des réunions, on indique dès le début si c'était une réunion Dream, une réunion Decide ou une réunion Deliver. C'est pas pareil parce que quand toi, toi, tu viens dans une réunion pour livrer, pour vraiment avancer, mais qu'il y en a un qui part en mode rêve, tu dis « Attends, on l'a déjà fait, ça, ça ?» Désolé, on a déjà rêvé, c'était il y a deux mois, trois mois, on a rêvé à ce qu'on voulait faire. Ensuite, on a décidé qu'on allait faire ça. Maintenant, là, on est pour livrer parce que enfin, sinon, on ne va jamais y arriver. On et donc, tu un, genre, un petit voilà. peu. Ouais. Et donc, c'est une culture de travail. On a aussi Share More, Learn More. Plus tu partages, plus tu apprends. Alors ça, bah, ça rejoint Galilée. Hein. Mais euh, tu partages l'expérience et tu euh, permets à tout le monde de grandir avec les connaissances euh, de ces de ces de ces. De ces qu'on euh, perd de ses collaborateurs quoi. On retrouve
1: oui. le côté analytique hein, que Olivier euh, précisait tout à l'heure et ce côté ultra pédagogique moi je trouve en fait dans toute cette approche donc en fait on compte dans la culture de, de, de l'entreprise avec ces euh, acronymes ou avec ces exemples très très concrets ça paraît je t'avouerais super simple.
3: c'est tout le c'est tout l'enjeu c'est qu'effectivement ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément hein, comme disait Boileau mais euh, mais en fait ça demande beaucoup. De, effectivement d'analyse pour arriver à quelque chose de simple c'est toujours le travail on avant vient au simplifier s'affirmer on scale la culture de, de ouais sur, sur, <rire> sur des méthodes pour avancer en tout cas sur la culture faut vraiment penser à inclure tout le monde dans cette construction là mm. euh, c'est la culture ça sort pas du cerveau d'une personne
0: et pour les auditeurs et puis pour les personnes dans le public juste pour avoir un moyen mémotechnique de se rappeler de ces, ces réflexions c'est la méthode cœur collaborer officialiser exprimer Universaliser, donc pour partager pour l'ensemble, et à la fin réviser, parce qu'on ouais. parle d'une matière vivante.
3: Il faut être prêt à, à faire évoluer en fonction de son contexte. Il hein. n'y euh, a rien de pire que quelque chose de figé, monolithique. Il enfin, y a un moment, ça devient juste vieux et plus du tout à propos par rapport à son contexte. Donc, quand le quand le contexte évolue, quand les faits évoluent. Alors ça, après, c'est Héraclite. Hein. Quand les faits changent, je change d'avis. Euh, ah, on avait un entrepreneur qui nous avait dit ça, mais qui ne nous avait pas
0: cité. Moi, je crois que c'était lui. C'était ah, Héraclite. Euh, non, quand les faits changent, je change d'avis. Excuse-moi, c'est Keynes. En 1929,
3: okay. au moment du crack boursier. Euh, mais euh, non, c'était très fort c'est citation. Héroclite, ce qu'il a dit, c'est euh, la, la seule constante, c'est le changement. Ça se rejoint un petit peu, mais ce n'est pas la même chose. Il euh, y a juste un point sur la culture que je trouvais intéressant aussi
0: à pousser euh, dans les réflexions qu'on peut avoir en interne dans sa boîte, c'est où sont les lignes rouges Là, Je trouve ça hyper intéressant au-delà de se dire qui on est, euh, qui on veut être. Euh, c'est intéressant de se poser la question à l'inverse, c'est où est-ce qu'on veut pas aller, comment on veut pas agir, euh,
3: et où est-ce qu'on n'ira pas Oui, bah, je me souviens d'avoir discuté comme ça avec un fondateur qui me dit Je me suis rendu compte que ma culture était de traviole quand euh, j'ai. Euh... <rire> il, il y a un des, des collègues qui a envoyé un mail à, à un autre dans lequel il y avait marqué Aïe, you, tu vois, euh, juste en gros, en rouge, euh, en gras. Et là, il s'est dit Zut, là, on a passé la limite. Euh, et il s'est dit, il faut que je juste impose une valeur de base qui s'appelle le respect. Et là, tu te dis, là, t'as vraiment passé la ligne rouge, là. Alors, tu dis, ah oui, c'est même plus une histoire de construire la culture, là, c'est que là, t'es vraiment allé très, très loin. Il faut ramener le balancier, ouais, parce que si t'as deux, là, c'est juste inacceptable. Enfin, un collègue qui fait ça à un autre, c'est juste ben, dehors, quoi. Enfin, je crois, crois
2: qu'il y a aussi un autre sujet avec la culture qui est. Euh comme chez les entrepreneurs, c'est quelque chose d'important et, on, et je, on le comprend hein, parce qu'un un des sujets, c'est de recruter des talents et c'est aussi de pouvoir les garder et donc de les emmener dans leurs rêves, et de, etc. C est, c est, euh, comme, puisque tu as mis à l'incitation, hein, c'est comme le, le, le truc de, de Saint-Exupéry qui disait, euh, voilà, si tu veux faire construire un bateau, euh, tu, fais, tu fais dis à tes équipes, fais leur rêver de la mer, en fait. Et donc, c'est vrai que tu as, as ce côté, tu amènes le, le rêve, ça, Mais je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est que cette culture soit inclusive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des nouveaux, tu disais, hein, le premier jour d'arrivée, l'onboarding est très important. Et, euh, et parfois, euh, la culture, il bah, y a des cultures qu'on appelle implicites, des cultures qu'on appelle explicites. Et quand la culture est euh, élaborée et que les gens sont soudés, ils peuvent avoir du mal. Est -ce a... Parfois, c'est les communautarismes. Hein, sans parler de religion, il y a des notions un peu communautaires. On peut être, être... Ça peut être difficile de rentrer là-dedans. Est-ce que c'est des sujets que tu as connus ou rencontrés en tant qu'entrepreneur, investisseur ou autre de voir qu'à un moment donné, bah, une culture est parfaite, mais en revanche, euh, un peu exclusive. Il y a une question
3: d'adaptation, c'est sûr, des, de, des nouvelles personnes qui arrivent, mais ça, c'est valable pour n'importe quel endroit. Après, de, de toute manière, plus tu es explicite, mieux ça se passe. Parce que chacun peut se positionner. C'est quand c'est implicite que c'est plus compliqué. Euh, quand tu n'as pas compris, on, personne ne t'a expliqué, personne ne t'a dit comment la culture était à cet endroit-là, et que tu dois toi-même découvrir et faire une sorte de, de reverse engineering euh, pour comprendre quelle est la culture... Parce qu'il y a plein de dangers là-dedans. Non seulement, ça te demande beaucoup plus de temps pour t'adapter justement à la culture, mais en plus, tu risques de l'interpréter toi à ta manière et pas de la même que celle du voisin. Donc, en fait, après, chacun se retrouve avec une culture différente. Donc, le côté explicite, quand même, facilite normalement l'intégration et en plus, facilite la communication externe, y compris en amont, euh, quand une personne va rejoindre l'équipe, lui communiquer la culture quand elle a été explicitée. En amont, pendant le processus de recrutement, c'est plus simple que quand elle n'a pas été explicitée. Il y a des gens qui, des fois... Euh, rejoignent des boîtes, on ne leur a pas exposé la culture et le premier jour ils tu font des chantes. Ah ouais. d'accord, ah, c'est comme ça que ça se passe ouais. ici, poum, et ils font le coup de la grenouille qui arrive dans, le... dans la casserole chaude et ils, re... ils ressortent tout de suite quoi.
1: On tourne beaucoup en fin de compte autour toujours de cette notion de simplification mais d'une de... communication claire d'une parole claire euh de valeurs claires identifiées et comment tu fais vivre en fin de compte à chaque fois cette culture, ça se traduit comment concrètement etc et, et, et je trouve qu'on retourne à chaque fois en fait, on retrouve à chaque fois exactement en fait ça dans diverses typologies des méthodologies que tu proposes en fait.
3: Oui c'est des, des, euh, des chemins de raisonnement en fait euh, effectivement où euh, on va pas euh, on va pas aller directement euh, à une conclusion si on n'a pas euh, quand même euh, sécurisé c'est presque une sorte de démonstration ça rejoint les démonstrations mathématiques tu passes pas d'une ligne à la suivante si tu as un saut de la foi à faire entre la ligne 1 et la ligne 2 sinon tu es parti de la ligne 1 et arrives à la ligne 14 sauf que entre la ligne 7 et la ligne 8 tu n'as pas fait le chemin et il y avait un trou et en fait du coup tu es parti de de, oui, mais de... ça
1: demande de la discipline, tu vois.
3: Oui, mais c'est la, la, la discipline de la démonstration de la preuve, euh, qui, qui fait que tu as un chemin pavé, qui tient, qui est, qui est, qui est tout le long et qui n'a pas de trou. Et, donc, oh. euh, et après, tu arrives, tu dis, bon, bah, on va faire comme ça. Donc. On parlait de la, de la culture qui est une matière vivante,
0: l'entreprise aussi. Et donc, elle doit continuer d'innover en, en permanence avec toujours cette question... Comment je ne me fais pas dépasser Comment je ne deviens pas le Kodak de mon secteur et, et pour ça, tu nous proposes une méthode autour des 5D et des 5E euh, sur une réflexion autour de l'instinct. Je leur partage ce que je te vois reprendre, la note mais il y, y a pas mal de sujets. Mais, mais sans forcément reprendre ouais. forcément
2: toutes les rubriques, parce que sinon, euh, plus personne n'achète un livre. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre... Il y a, y a mettre... plein d'autres choses hein, dans ouais, livre, Non, 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 je, mais je, je, mettre... je taquine, ouais. mais c'est surtout ce... Sortir du cadre analytique est intéressant, je voulais le remettre en perspective. Ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est sous la rubrique innovation, ce, ce dont tu étais en train de parler, Thomas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un risque toujours perçu, qui est en fait de devenir le ringard de, du prochain, alors qu'on a été l'innovateur. J'ai plein d'exemples, je ne vais pas les citer, c'est jamais gentil pour ceux qui sont devenus ringards. Mais les ringards, ils n'étaient pas à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont pris la place de quelqu'un qui est devenu leur ringard. On l'a vu souvent. On parle de MySpace, par exemple, qui est un vieil exemple hein, dans l'univers de, de l'Internet. Puis il y a eu YouTube, etc. Mais bon, on ne va pas trop citer de gens. On va se faire des ennemis sinon. Parce il a... Et il y, y a quand même ce risque-là en permanent. Les sites de dating, c'est hyper connu pour ça. Et je ne vais pas faire de, de trucs grivois. Hein, mais bon, il y a toujours, à un moment donné, un truc qui est à la mode. Et puis après, il vieillit peut-être avec sa cible. Et il y a un nouveau site de dating avec une nouvelle application Tinder, ils avaient inventé ce système de soi, par exemple. Je connais rien, je ne suis pas sur les sites de dating. Ne le dites pas à ma femme, tout va bien. C'est juste que je regarde ce qu'il fait en termes d'expérience utilisateur. Il se passe quelque chose. Qu à un moment... Ça, c'est un des exemples où il y a systématiquement... Ça vous fait sourire, mais bon, on peut, on peut, on peut déconner un peu. On est aussi à, à VivaTech, c'est du plaisir.
0: On, on regardera le, euh... on le prétexte.
2: Mais tu vois, le, tu vois le... non, mais les sites de dating, c'est particulièrement impressionnant parce qu'il y a eu des générations qui se sont succédées. Parce qu'à un moment donné, euh, quand tu cherches à rencontrer quelqu'un, que c'est pareil pour les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, on sait, Facebook a largement vieilli. Et les jeunes, euh, Moi, mes enfants, ils n'ont jamais mis les pieds sur Facebook ou les doigts ou les pouces euh, sur Facebook. Et puis, on voit bien qu'après, bah, Instagram se fait remplacer de temps en temps par aussi par un TikTok. Mais TikTok est déjà maintenant un peu regardisé. Snapchat, ils en parlent de moins en moins. Enfin bon, c'est quand même des trucs assez fous. Donc, est -ce, est -ce, pour moi, c'est ça le sujet c'est comment tu ne viens pas le ringard de, bah du truc Oui, effectivement, c'est-à-dire que quand tu as trouvé un truc qui marche,
3: je ne sais pas, c'est peut-être la, 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 la feignantise humaine qui fait qu'on se dit tiens, ça marche. Pourquoi est-ce que j'irais faire autrement Mais sauf qu'on peut se le dire à un certain moment parce qu'on avait une petite avance. Sauf qu'à un moment, où on se fait rattraper par le par le peloton. Ça, c'est du déni. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'attitude la, du. On a toujours fait comme ça. Euh, je ne vois pas pourquoi on changerait. Ou alors du déni, du dire non, mais les nouveaux, ils sont tout petits là. Enfin, je veux dire, nous, as vu comme on est gros alors ça c'est extrêmement dangereux aussi donc c'est toute une question to d'attitude ouais, c'est une question d'attitude en fait euh, comme on parlait tout à l'heure de, de ce qui fait qu'on a envie d'aller vers l'entrepreneuriat ou pas, qui est une expérience pour moi ça a été l'immersion carrément dans le, dans le chaudron à start-up en Silicon Valley où je me suis dit tiens, il se passe quelque chose euh, mais, euh, donc ça, ça, fait, ça fait réfléchir mais du coup c'est l'attitude euh, à adopter par rapport au changement et par rapport au nouveau. Euh, alors ça, ça a quand même évolué, je trouve, depuis euh, une dizaine d'années en France, en tout cas. Euh, les grands groupes ne regardent plus du tout. Enfin, ça fait plus sourire en fait, euh, entre guillemets. Ça fait plus ricaner la French Tech. C'est-à-dire que euh, les grands groupes ont bien compris qu'il y avait quelque chose dessous euh, qui était potentiellement disruptant. Il y a des groupes qui se sont fait disrupter par des petites, euh, par des petites boîtes. Et ils ont compris ce que ça veut dire. Et donc en fait, il y a un regard un petit peu différent et quelque part une valeur additionnelle au nouveau, à la nouveauté, à l'adaptabilité, à l'agilité, comme on dit aussi, euh, à, au fait qu'on conçoit qu des process, des méthodes, des produits, des services qui sont plus compatibles avec le monde d'aujourd'hui que le monde il y a dix ans. Euh, et donc, c'est un regard, une attitude. Euh, justement, mais ça revient, tu sais, encore à la citation de Galilée. Hein, tu pourrais dire, euh, adapté à une boîte, c'est je n'ai jamais rencontré une, une boîte qui n'avait rien à m'apprendre. Euh, bon, bah, c'est l'attitude que tout le monde doit avoir, y compris les grandes boîtes vis-à-vis -vis des toutes petites. Donc on arrête d'essayer de dissuader avec on va leur envoyer les avocats ou, ou on
0: va les empêcher d'accéder au marché. Quoi. Ça,
3: ça c'est une attitude de, ouais, de, de,
2: de déni, de, de protection euh, et pas de progrès. Il y a aussi une question qui m'intéresse dans, dans, dans le sujet euh, qui est ne pas se faire dépasser qui est euh, cette fameuse question de l'agilité, parce que c'est aussi un, un vocabulaire qui, au départ, vient vraiment de, 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 de techniques de développement. Hein, C'est-à-dire comment on s'organise dans une équipe qui fait des sprints, etc. Et puis après, c'est devenu un mot un peu général, qui est de dire euh, les organisations agiles vont aller plus vite et euh, s'adapter plus rapidement euh, face à l'inertie des grands groupes. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est euh, devenu plus gros C'est le cas des scale-up, hein, le Next40. C'est une des questions qui se posent hein, systématiquement. On, a on rentre dans ce cénacle des, des entreprises qui ont... Euh, qui sont encore souvent des PME en hein, nombre de salariés ou des, ou des ETI qui ne sont pas encore des grands groupes, mais quand même, elles perdre de l'efficacité. Donc est-ce qu'il y a vous, chez vous, chez BlaBlaCar ou dans d'autres recommandations que tu as pu voir à travers les écosystèmes de France Gital, du Galion, des méthodes qui font que tu continues à, à conserver cette agilité et que l'initiative ne soit pas découragée aussi Parce que quelqu'un qui arrive dans une entreprise qui a 600 salariés alors que par rapport à 10 salariés, c'est déjà plus... Euh, on, on finit par être un numéro où on risque de l'être. Comment est-ce qu'on fait pour que l'initiative soit quand même valorisée, sachant qu'il y a beaucoup d'informations que le CEO ou l'entrepreneur n'a pas Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce, ce fameux bottom-up.
3: Bah, il faut avoir la. Alors ça, ça revient à une forme de curiosité, hein, du pourquoi, mais aussi d'aller observer comment ça se passe. Il faut avoir la curiosité d'aller benchmarker à peu près tout. Euh, la plupart des, des choses qu'on arrive à développer euh, correctement euh, s'inspirent à moitié de ce qui existe déjà et à moitié de nouveautés. Et en fait, le, le but, c'est d'aller trouver où est-ce qu'on a une valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme pierre sur un puzzle déjà existant où on a 6 euh, pièces sur 7 et il manque une pièce pour faire le, le, le puzzle complet. Et nous, on va devoir construire cette pièce-là. Les six autres existent déjà. Et donc, en fait, il faut en permanence aller faire du benchmark pour aussi voir comment les concurrents, euh, on résolu ou résolve des problèmes qu'on a aussi, parce que généralement euh, les, les concurrents ils ont les mêmes problèmes que nous euh, et donc euh, ne, ne pas juste regarder, oh, ben, on est plus gros donc en fait euh, on risque rien il enfin, y, y a la notion de recherche du confort et de recherche de stabilité peut-être de fainéantise intellectuelle de se remettre en question mais c'est toute une logique de curiosité et de se remettre en question en permanence euh, qui doit faire partie justement de la culture euh, et après aussi la culture de de l'essai et de l'erreur, tu vois, on a un de nos principes qui dit « fail, learn, succeed ». Alors, il y a encore le mot « learn hein. ». Tu remarqueras qu'on a deux principes. Euh, un, « cher more, learn more », et l'autre, euh, « fail, learn, succeed ». En fait, c'est un peu les deux manières d'apprendre dans la vie. Euh, C'est-à-dire que « fail, learn, succeed », c'est tu apprends de tes propres erreurs. As, tu t'es planté « fail euh, », tu, tu apprends, et après, tu réussis euh, « succeed ». Euh, et donc ça c'est la vitesse 1 j'ai envie de dire de, de l'apprentissage de la croissance, du progrès la vitesse 2 c'est d'être capable d'apprendre des erreurs des autres aussi donc c'est le share more, learn mort. Euh, et, et donc là quand tu es capable de, de t'inspirer de comprendre l'expérience euh, de quelqu'un et de l'intégrer et donc de te dire bon bah donc du coup je vais essayer autre chose parce que lui il a fait ça, ça n'a pas marché et puis euh, il, est, il est pas moins bon que moi donc en fait je vois pourquoi si j'irais faire la même chose euh, ça, ça, ça donnerait un résultat différent d'ailleurs encore une fois c'est Einstein qui nous sauve alors je vais encore citer une citation pour ouais, Olivier bien, bien. mais Einstein bah, d'ailleurs dans le bouquin je crois qu'il y a au moins 5 citations d'Einstein il faut quand même dire que le garçon a, a, a sacrément œuvré pour nous aider à comprendre pas mal de choses. Mais donc il y en a une qui dit, le signe de la folie, c'est d'essayer plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Euh, bon, de la même manière... Alors tu peux toi-même essayer plusieurs fois exactement la même chose et, et espérer un résultat différent je ne sais pas pourquoi parce que peut-être euh, aujourd'hui il y, y a un ciel bleu et hier il y avait des nuages mais bon euh, si ce n'est pas un paramètre qui influence le résultat il n'y a aucune chance que ça change euh, mais il faut aussi être capable de s'inspirer des erreurs des autres pour, aller pas, pour ne pas aller les reproduire et comme ça tu avances beaucoup plus vite ne pas reproduire la, la même chose que ce qui a été déjà été essayé et, et, et qui n'a pas marché
2: et, et parfois Einstein faisait aussi référence j'aime bien les citations pas autant que, que Fred je ne veux pas rentrer en compétition mais il disait on, on ce qui est un peu la même chose, on ne peut pas résoudre un problème avec le même raisonnement qu'il a créé. Oui, ça veut dire qu'il faut parfois aussi aller chercher les autres, ça peut être d'autres compétences, c'est aussi la cross-fertilisation parfois dans les compétences, il y a des biologistes qui vont parler des chimistes, des chimistes qui vont parler des physiciens, ils sont dans d'autres univers, et ça c'est intéressant je crois dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont résolu des problèmes différemment parce qu'ils n'ont pas du tout le même angle de vue, et ça rejoint une question qui m'intéresse beaucoup et qui t'intéresse aussi parce qu'on en parle souvent avec France Digital, dans les, dans les talents, c'est d'avoir de la diversité. C'est une, une des façons de résoudre ces problèmes Ou d'être innovant C'est de dire, ben, il ne faut pas tous être pareils euh, Parce qu'il y a des façons de penser Bon, Par exemple, des hommes, des femmes Là, on est trois hommes, une femme avec toi Valérie mais voilà on n'est pas, pas à la parité mais c'est une des diversités possibles il y en a, il y en a, a même tourné l'étape pour avoir un regard assez différent
0: sur le, pour, le public c'est probablement pas ce que voulait dire Einstein euh... par ailleurs
2: mais enfin, en tous les cas c'est quand même une façon de dire que si on raisonne tous de la même manière ben, on reproduit tous les mêmes erreurs parce que c'est tu, tu parlais Frédéric d'apprendre des erreurs des autres Nous,
0: on aime beaucoup apprendre des erreurs de nos invités quelle est la plus grosse erreur euh, commise par Fred Mazella chez Blablacar j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une mais si on en a une qui était particulièrement mémorable où tu as fail learn et peut-être déjà succide, on est preneur
3: euh, alors c'est c'est euh, contextuel aussi mais typiquement moi mon idée c'était de faire le covoiturage longue distance j'avais pas les moyens de développer un modèle économique qui fonctionnait sur le longue distance donc on est allé faire euh, le même logiciel pour des sociétés qui nous, donc on allait faire du B2B en fait euh, au tout démarrage. C'est comme ça qu'on a fait notre argent. Donc c'est aussi comme ça qu'on a survécu. Donc tu vois c'est une erreur. Mais ça nous, ça nous a possiblement ralenti un an et demi ou deux. Mais c'est simplement parce que le système de financement de l'époque ne nous permettait pas d'aller euh, élever de l'argent. Je ne sais pas si on se rend compte, mais quand on a levé 1 million qui était à l'époque ce qu'on appelait une bonne série A euh, chez Isaïe, on avait déjà 400 000 inscrits sur Blablacar. Hein tu avais déjà 400 000 clients tu pourrais demander plus hein. voilà c'est ouais. pas qu'on a présenté des slides c'est qu'on avait un truc qui marchait déjà de manière organique et on avait recruté avec très 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 peu de gens déjà 400 000 clients donc c'est quand même complètement dingue et donc du coup en parallèle, nous, pour se financer, on est allé faire du B2B. Mais on faisait du B2B mal, c'est-à-dire qu'on avait pris notre produit grand public pour faire du longue distance, hein, donc 270 km en moyenne, et on le déployait dans des sociétés pour faire du covoiturage domicile-travail. Alors, tu parles, ça marchait pas. quoi. Euh, D'une part, il y avait deux raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. D'une part, le produit n'était pas fait pour ça, il était fait pour le longue distance, il n'était pas fait pour le courte distance. Mais en plus il euh, n'y avait pas les téléphones mobiles les smartphones pour tout le monde donc en fait il fallait passer par le web pour réserver, euh, contacter ton, ton euh, covoitureur sur un trajet domicile-travail du matin et du soir donc c'était évidemment beaucoup moins facile que par le mobile donc si tu veux c'est une erreur dans le sens où peut-être on aurait pu euh, se focaliser uniquement sur le grand public mais en même temps on n'avait pas les moyens de se financer euh, mais ça nous a fait perdre un an et demi, deux ans je pense d'aller faire trop de B2B en même temps on n'avait pas le choix donc, aujourd'hui, évidemment, si on devait le refaire, on ne ferait pas ça parce qu'il y a des systèmes de financement qui peuvent aller justement nous accompagner et nous croire sur la grande idée qu'on avait, qui était de faire le covoiturage longue distance. Mais aujourd'hui, on revient sur le covoiturage courte distance avec Blablacar Daily et là avec un autre produit hein, qu'on a construit sur les dernières années et qui là on a déjà 2 millions et demi de personnes qui sont inscrites sur des Blablacar Daily donc, et c'est que en France hein, donc c'est vraiment bien parti c'est pour les covaturages euh, domicile, travail sur les petits trajets c'est une autre app ça s'appelle Blablacar Daily ça fait pas la même chose c'est pas du tout pareil euh, et on a toujours évidemment Blablacar longue distance sur le covaturage et même sur les bus parce qu'on fait du, du bus c'est une manière et, et de donc garder la simplification par service ouais, -à -dire, ouais exactement c'est à dire que faire les deux je pense qu'on intégrera on va on va réussir un jour à intégrer les deux, mais ce n'est pas facile. Euh, mais euh, on est allé chercher le, le marché justement euh, de, de, du covoiturage domicile-travail qui représente la moitié des kilomètres parcourus. Donc, ce n'est pas rien. Hein. Enfin, nous Notre but, c'est d'aller euh, aussi réduire les émissions de CO2 sur les trajets domicile-travail qui représentent euh, voilà, la moitié de la pollution de, par les voitures. Donc, euh, c'est donc un, un vrai objectif. Par contre, on ne le fait pas avec le même produit, pas avec la même méthode, pas au même moment. Le contexte a vraiment changé. Les
2: technologies aussi. Maintenant,
3: tout le monde a un Alors smartphone. Là, je... donc on peut le faire autrement.
2: Merci euh, Frédéric. Alors on voudrait conclure par une dernière, une, une petite dernière introspection à, à l'intérieur des pages de ton livre. Euh, et donc euh, c'est le sujet de l'humain, puisque tu as consacré aussi euh, un chapitre à l'humain. Le sous-titre euh, nous a bien plu, c'est « survivre face aux machines ». Donc c'est aussi évidemment un, un des paradoxes, hein, puisque on est tous, et ici à Vivatech encore plus, entourés de machines. On parle de machine learning, on parle de robots, on parle d'intelligence artificielle. Et puis, il y a plein de gens qui nous disent « Oui, mais attention, on a encore besoin de l'humain quand même, parce qu'il faut au moins que l'humain contrôle la machine, à minima. » Et puis, c'est peut-être l'humain aussi qui édicte les règles, notamment les règles éthiques, etc. Bon. Et, euh, et comment est-ce que, est que ça se passe dans ta façon, toi, d'analyser ce, ce, ce caractère Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux entrepreneurs pour ne euh, voilà, pas qu'on rentre dans un monde où il n'y aurait plus que des machines ben,
3: En fait, c'est juste meilleurs.
2: ne pas vouloir simplement faire ce qui est possible
3: mais vouloir faire ce qui est souhaitable donc c'est se projeter dans un monde avec par exemple une idée de ce qu'on aurait développé qui marche, mais qui marche vraiment bien qui marche partout qui marche au maximum de ses possibilités à ce moment là on se projette dans ce monde là avec cette nouvelle chose qu'on a créé et on se dit est-ce que c'est mieux ou pas Bon, déjà si on hésite faut pas le faire euh, bon, si on se dit que c'est pas mieux, il ne faut surtout pas le faire. <rire> et si on se dit que c'est mieux, bon, il faut y aller. Euh, mais il faut réussir à se projeter comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a une porte qui est ouverte, une technologie qui est possible, quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut le faire. Je veux dire, il y a plein de choses dans notre vie de tous les jours euh, qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. On ne saute pas du septième étage d'un immeuble. Pourtant, on pourrait...
1: Mais ça demande une éthique quand même. Hein. Ça demande
3: beaucoup d'éthique. Voilà, mais il faut, faut, faut regarder la conséquence. Parce qu'on se dit, attends, si je passe par la fenêtre, est-ce que je serai mieux ou moins bien après Non. Il faut, faut anticiper jusqu'au bout. Ah ben non, je serai moins bien après. Non, bah, je ne vais pas le faire alors. Ce que, Donc, ce, que que... Tu
2: dis là, ce que tu dis là est, est frappé au, au coin du bon sens. Mais il y a une difficulté à laquelle moi, je me trouve confronté. Parce que c'est ce qu'on veut faire aussi avec, avec 2050. On dit, on veut construire un monde plus fertile. On veut construire voilà, un monde plus durable et ça. Et, et en fait, quand tu dis mieux comme ça, on n'aura pas le temps d'en débattre. Ça devient de la philosophie. Mais qualifier le mieux, better, to make the world a better place, c'est assez compliqué. Parce que est-ce est que c'est mieux qu'avant Est-ce que c'est mieux que les autres Est-ce que c'est mieux qu'ailleurs et mieux en plus c'est ça. Oui, oui. Et donc tu vois cette, cette notion de remettre l'humain à la place de la machine ça serait carrément un autre podcast hein, mais, oui. Parce que c'est un long truc Mais la qualification de ce que c'est n'est pas complètement bon, évidente Il
3: y a une chance et une malchance Qui nous arrivent aujourd'hui C'est que typiquement si tu cherches déjà une échelle Pour savoir si quelque chose est mieux ou moins bien Tu regardes la pollution que ça génère Donc déjà on a une nouvelle métrique Quelque chose qui laisse le monde Plus pollué qu'aujourd'hui Là il faut arrêter quoi Enfin, c'est bon. On a tous compris que... Alors, moi, j'ai calculé l'autre jour que j'étais né à 332 parties par million de CO2 euh, et que j'ai certains collègues qui sont nés maintenant à 376 euh, parties par million de concentration de CO2. Euh, enfin, on a juste compris que ce qu'on a fait... Et là, je reprends donc, du coup, la thématique du changement climatique et de la pollution par le CO2. Euh, mais pour remettre les chiffres en perspective, l'humanité a à peu près 2,5, 3 millions d'années. Bon, on se bat pour savoir quand exactement. C'est à peu près, mettons, 3 millions d'années. Euh, les dinosaures, eux, c'était entre moins 50 et moins 250 millions d'années, à peu près. Euh, donc, c'était quand même bien avant nous. Et euh, le pétrole qui se, trouve, ou se trouvait donc en partie euh, sous terre, il a mis des dizaines de millions d'années à se mettre là. Des dizaines de millions d'années. Nous, on a 2,5 millions d'années, hein. En tout, c'est-à-dire que même l'homme il y a 2,5 millions d'années, ce n'était pas nous. Encore hein. paypal, et là, ouais. Il ne nous ressemblait pas exactement. Donc euh, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui En quelques dizaines d'années, on est en train de tout prendre en dessous, de tout remettre dans l'atmosphère et de s'étonner que ça crée un déséquilibre alors que la Terre, elle avait mis des dizaines de millions d'années, donc il y a un facteur 1 million. Hein. Entre des dizaines d'années et des dizaines de millions d'années, le facteur c'est un million. Enfin, on sait tous ce que c'est un million, c'est mille fois mille. Et là, c'est des années. Donc, enfin, c'est compliqué. Donc, on est en train de prendre tout ce qui est en dessous, de tout remettre dans l'atmosphère et de s'étonner que ça surchauffe. -dire, il y aurait un animal qui ferait ça sur Terre, qui irait prendre toute la merde en dessous et qui le mettrait dans l'atmosphère. Je pense qu'on se serait débarrassé de cet animal depuis longtemps. On aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi qu Qu'est-ce Eh ben, voilà. Eh ben... <rire> C'est l'être humain. Et voilà, donc en fait, il faut, faut se poser euh, les bonnes questions. Et si on a une métrique à suivre aujourd'hui quand on crée son activité, déjà, c'est celle-là, ça, ça ira déjà dans la bonne direction. Est-ce que le truc que je suis en train de créer va polluer ou va euh, euh, participer à la solution de, de réduction, notamment des émissions euh, et construire, euh, et on espère, un monde moins déséquilibré
1: Et je me permets, moi, je suis convaincu que l'entrepreneur, l'entrepreneuriat en général, a un rôle ultra massif à jouer dans cette, dans cette évolution positive
3: oui parce qu'en plus, alors ça c'est un autre aspect, les grands groupes ont beaucoup beaucoup de mal à bouger tout seuls parce que un grand groupe par définition structure des postes d'experts en les plaçant sur des rails euh, qui doivent exécuter euh, la même chose en mieux, en plus rapide, en plus efficace mais toujours la même chose. Ils ne sont pas du tout configurés pour exécuter autre chose. Tout a été configuré dans une structure organisationnelle euh, qui, qui est un grand groupe pour livrer la même chose en mieux. Donc, dès qu'on parle d'autre chose, ça ne marche pas bien. Et s'il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, ça s'appelle le statu quo, ça nous mène dans le mur, c'est sûr. S'il y a une chose dont on est sûr, alors on analyse toutes les courbes, c'est que si on continue pareil, ça ne marche pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait bouger aussi les grands groupes, bah, moi connais, je connais qu'une manière, ça s'appelle l'innovation de deux manières, soit parce que l'innovation euh, le grand groupe la trouve bonne et il la rachète et il l'intègre à, à, euh, à ses process et donc du coup ça le fait évoluer lui en important de l'innovation, il faut voir que les GAFAM ont racheté 1000 boîtes sur les dix dernières années, hein, donc chacun, 200 boîtes chacun euh, donc ils ont l'habitude de faire de, 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 de l'acquisition, enfin hein, c'est pas des boîtes qui font de l'innovation que in-house ils en font aussi, mais ils en achètent beaucoup et l'autre manière avec laquelle l'innovation fait évoluer les grands groupes, c'est parce que bah, parfois il y a un acteur qui est tellement disruptif, tellement rapide et tellement fort que carrément il bouscule l'acteur et ça le force à bouger parce que là il se retrouve avec un concurrent qui est plus fort que lui. Donc, euh, donc euh, vive l'innovation et c'est la seule voie possible par contre il faut l'innovation euh, bien orientée par rapport aux métriques qu'on a envie d'améliorer.
0: Frédéric Mazella, un grand merci pour euh nos vies d'entrepreneurs nos réflexions en tant qu'entrepreneurs nos réflexions pour nos entreprises je viens du coup euh, comme tu aimes bien ça par une citation un peu euh, remasterisée de Saint-Exupéry loin euh, de me léser tu m'enrichis mon Fred
2: voilà merci merci beaucoup et je crois qu'on a vraiment euh, eu un vrai euh, MBA quoi, une masterclass donc ça c'est sympa merci d'avoir euh, cet euh, esprit de partage
1: et merci c'est vraiment top merci 40 nuances de Next